0: 今天下午培训的这个题目叫“均衡营养，保护肝脏”。呃，这个现在这个肝病啊，因为在我们中国来讲，也是最难的啊，发病人群很多啊。大家也知道，其实这几年，当中央这个改革办宣布说我们医疗改革这个失败的时候，这里有一个很重要的问题，就是我们把预防这一块给轻易的就给忽略到了，忽略掉了。对。啊，这个轻病呢也不去治，小病也不去治，等到大病去治的时候呢，一般就没办法治，到了没没法治的时候了，是吧对？那么肝病也属于这样一个情况。那么在这个肝脏，为什么我们要做一个专题来给来讲？一个是我们中国有乙肝大国的这顶帽子戴在我们头上，我们有很多人有这种病。另外就是咱们肝脏叫什么呢？代代谢器官。这些代谢器官呢、啊，就是它的功能相当的复杂，是吧？你要说简单的说，这肝脏我们大家知道，功能中和毒它是一个解毒的器官，啊，它能合成营养素，啊，因为像我们这脂肪酸的合成、蛋白质的合成、糖的这个合成代谢，百分之八十到九十都是在肝脏里进行。如果肝脏有问题的人呢，肯定是在这个营养素的代谢合成中要出很大的问题。啊，就要出很大力，所以肝脏就有这么很多功能。肝脏能储存营养，你像我们吃了这个没有什么维素，都转变成 A 了 ，A 储存在哪儿啊？肝脏，对，是吧？它储存，所以你吃这个糖了、淀粉啊、葡萄糖，你吃这个有多余变成糖原了，存在哪儿啊？存在肝脏。一旦你有应急情况，说我这顿饭没吃，或者我因为紧急手术我没吃饭。那是怎么办呢？除了医院里给你打的那个水、葡萄糖、盐水以外，是吧？那么谁来供给营养呢？是肝脏储存的营养素要释放出来。所以，肝脏对我们人来讲啊，是一个生命器官，肝不能有病啊。付标有钱吗？啊。啊，四十二岁没命了所以，没有健康就变成短命，对吧？付标有什么病？小的时候就有乙肝。傅彪有什么病啊？北京的报纸呢，在傅彪去世得前后，各种报纸大篇幅的报道。傅彪也够有钱的，他住的这个房子，咱不管他一个月交多少贷款的这个钱啊，就物业管理费每月八千。哇！物业啊，你就知道是高级小区啊，啊，是吧？有钱吗？有。不是为了怎？为什么得了肝病啊？就是在肝脏缺乏营养、压力过高、缺乏营养的时候，这个免疫力下降，我们这个肝脏里边这个病毒啊，就要让它最后走到肝硬上。肝硬了不能用，最后又得了肝癌。肝癌不行，我有钱我换肝呢，换了两次肝，花多少钱？你是不是得找一个人，他肝脏给你换？对。是吧？换上这个肝呢，一般就得二十几万啊。换完以后怎么办呢？得用药。别人的肝呀，不听你的话嘛，对吧？你这个免疫功能呢，一认出来这肝不是我副标的，是别人的呀。这免疫功能叫辨认排除，非把这肝脏给我挤出去。所以他得在这个整个人换肝期间，每月要几千块钱的药，打一种针叫免疫，就是抑制剂。把你免功能降低，一直不要认出来这干涉别人能够都赶出去，是不是这样？所以他最后，他不是不是吗？四十二岁啊，演艺界他也是非常有名的演员，而且付彪以前这个演的小人物，是吧？而且很可爱的，啊，男演员里我觉得最不招人烦，啊，特别亲切，啊，所以他去世的消息时候，很多人，哎，因为他人缘儿就好，那种厚厚道道的这种人缘儿。啊，那种付出的精神，结果怎么样？还是没病。所以有钱买不来肝脏的健康，但是有钱人有些健康的知识呢，就可以保护肝脏，我们可以增加营养，保护这个肝脏啊。所以下边呢，我们就来给大家讲这个肝脏的营养的问题。那么我们还是得有点实际性的东西，所以我们今天讲课呢，就要讲到通过肝脏疾病的调节，来告诉你肝脏需要什么营养。啊，那么在肝脏常见的疾病里，我们现在打出来这个字幕，一一般最常见的，叫我们中国人里，就是这个病毒性的肝炎。肝炎就是炎症，就是免疫力下降，是吧？另外还有什么呢？细菌性的。你像我们中国人，中国人得这个病，说乙肝乙肝的，这是什么？就是乙型肝炎病毒啊，危害性非常大。另外近年来有一个病。就发病率上升，我们叫富裕病，就是脂肪性的和酒精性的，就这种肝病，啊，这是富裕病，吃肉多了，吃动物性的多了，在家喝酒，肝脏受损。那么今天我们在下午的课程里呢，就要对这些常见的啊肝脏的疾病，我们怎么看待这个疾病？营养素与它之间有些什么关系？用我们这个健康的知识，帮助我们更多的朋友能把肝脏保护好，不要像副标似的走到这个绝路去。啊！这是绝路，你就换肝。现在北京说了，干嘛副标换两次肝呀？啊，第一次肝说换就没换好啊！这北京好多人在报纸上说，你得,得详细公布什么换肝前后的细节。谁谁给他公布细节，那报纸上瞎在那胡吵的啊。哎、嗯、呀，这、嗯、个就这这这终究不是办法。我告诉你，还得是自己的原配的器官最好
1: 。对
0: 对<笑><笑>啊，这大家知道就行了。下午啊，我还告诉大家，讲课之前我告诉你，容易困吧？容易困。啊、呃，大家中午吃完了饭了，怎么战胜困呢？一个是集中听两记笔记，啊，你光光听不行，动手，这样不太容
2: 易困。第二个就是，
0: 你如果带着 V C 和 B 族，赶紧吃那么一点。VC 就含着，提高人的应急反应。应急我们现在下午要求的应急就是不要困，注意力集中，这就是应急反应，神经啊，应急的反应。那下边呢，我们就来开始啊。这、嗯、个这边这里头没带帽子的，或者是换一个，来坐。好、啊，下面呢，我们就来讲第一部分。第一部分呢，我们就讲这个病毒性概念。病毒性肝炎里、那、头、个，大家首先要明确这么两个问题。第一个问题就是，病毒性肝炎，不管你急性、慢性，绝对有很强的传染性。啊，绝对有很强的传染性。为什么我们中国叫“乙肝干活”呢？就是我们在这儿，啊，这个传染性很强，而且我们得的病呢，大部分是慢性的，症状很不明显。一旦营免疫力一高，免疫力下降，一旦肝肝脏严重危害的时候，我们出现病症的时候，一般都是不太好治的时候。啊，所以这个传染性大家要知道。啊，传染性里头有什么意思呢？就是说，有病的人不要让病重，没病的人要增加免疫力，不然要传上。你看我们现在大家这个意识不知道有没有啊？你看这个病毒说哪儿都有，你坐公共汽车把手、座椅扶手。这上有很多病毒的，汽车都今天贴一条说本车已消毒，是都像非典那个时候能消毒？这真的不一定啊！那条儿贴完给谁看的？对吧？你出来特别像我们这种安利的时候，你又跟广广泛的人群去接触，所以你一定要有明确这个。得乙肝的病人，不一定脑袋上都贴一些，我就是乙肝了，你就是大三羊，我就是小三羊，不一定啊。啊，很多人根本就不知道啊，所以在这个广泛接触人群的各行各业里，特别要注意自己的这方面的知识啊，对这个传染性。第二个呢，就是你要知道，在我们国家，病毒性肝炎呢，病毒引起的肝炎有七种病毒啊，甲型、乙型、丙型、戊型,型等七型，其中对我们中国人影响最大的就是乙型。所以咱们就有乙肝什么病毒携带者，乙肝儿病毒携带不行了，大三阳、小三阳或者更重的肝病，啊，这对中国人影响的就是这一型。那么下面呢，我们也就是通过乙肝的这个病的防护，啊，来给大家讲讲这个肝脏到底需要什么营养成分。首先呢，咱们先明确明确什么东西叫乙型病毒性肝炎。啊，就什么叫这样的肝炎？在什么情况下，我们就说他就是得乙肝了？这个定义，我想大家呢应该给他记住啊，记住，这个定义指的是感染乙肝病毒半年以上，就感染了半年了啊，病毒没有得到彻底清除，就是这病毒感染以后，你没有把它彻底清除，体内乙肝病毒潜伏。或者是引起肝脏发病，这时候我们都叫乙型病毒性肝炎。这句话其实啊，里边的内容很多。第一个就是你感感染了半年以上，你免疫很差，你还得把病毒清除出去，是吧？没有彻底清除，为什么呢？清除病毒没有药，完全靠的是体内的免疫功能，用人体的叫抵抗力。是吧？你没有这抗体，使乙肝病毒潜伏。潜伏的意思就是，我们相当的人群叫什么呢？乙肝病毒携带者。你像我们现在在场的这些人，咱们是没想起他，没准能出了一半人都乙肝病毒携带者。为什么？因为我们中国在这乙肝病毒携带者的人群里是几个亿的人，咱们都在这人里啊，对不对？啊，这是谁打的都补贴贴，对吧？哎，这个谁也不敢保证。呃，第二个就是说呢，你已经不是潜伏了。有些人免疫力再一差，就引起肝脏发病化验的时候，肝功呢就出现了明显的不正常，甚至于在这个过程中，我们就叫平时大家说的叫大三阳、小三阳，是不是？那就是说化验只是有了很多问题。啊，那这个我们都叫乙型病毒性，就是、乙肝，简称就乙肝这个病。啊，那么在这些人群里，其实最可怕的是什么人呢？潜伏，就大家不知道的这个。说我就知道张三，你就是乙肝大三阳，那肯定他自己要去隔离，所以我们大家也要注意跟他隔离、哎。但是这个潜伏的这个东西，一般不其实不是、啊。那这病人是怎么查出来的呢？像我在医院做临床，我知道你要做手术，阑尾手术，你再急诊，我得查血，血一查。这乙肝病毒表面抗原阳性，没错，你肯定是携带者。其他乙肝中可能正常，就这一下我就决定你是携带者。那我做手术的时候，我的注射器、手术器械给你这个人用完了，我要进行特别处理，因为病毒有时候高压锅消毒也那个灭不死，也
2: 不能彻底把它
0: 灭了。你说这怎么办？烧了不要，焚烧了掉，是吧？但你不知道。你自己挂，让我们指啊，是吧？为了有点像什么？咱们人太多了，咱们还得保密一点。怎么保密啊？在你的床头，在这个人的床头，我们会有一个微细的记号。所有的医务人员都知道几几号几床，这个是乙肝病毒携带者。你到这儿给他打完针，你这手得赶紧消毒，知道吧？所以我们护士的那个注射的车上就有一小盆儿生水。到别人这儿，兴许不洗手；到你这儿，没错，他就得拿这个消毒，啊，为什么呢？真传染，啊，你就知道，所以我们这潜伏是不是危险性非常大啊？所以我们每个人都和保护肝脏这件事儿有非常密切的关系啊。这个你看这句话吧，其实含义很深，我就给大家这么简单分析分析啊。下面呢，我们就来说说我们国家乙肝病发病的特点。我们国家的特点叫什么呢？多数是慢性，啊，如果你不是慢性，真的就是急性病，不可怕。急性病的人就说明免疫力很强，对病毒发生了这个急的攻击，是吧？很快就好了、啊。但是慢性就不行，它对肝脏有极大的损害性，后果十分严重，啊。那么我们国家显性发病的人不多，潜伏者多。就刚才我说的，几个亿乙肝病毒携带者都潜伏。所以我们乙肝大国的这个帽子要想摘掉啊，据这辈的专家说，研究乙肝病的专家说，得五十年以后。五十年以后，什么原因呢？就是我们刚才写了，下面写了，我们为什么这么多病人呢？贫穷，免疫力低。啊，其中一个重要的传染方式就叫家庭垂直传播
1: 。啊，你这个家庭里如果有一个乙
0: 肝大三阳、小三阳，没错，你这一一个家族里肯定跟这个病有极密性。关系
2: 。什么叫家
0: 庭垂直传播呀、啊？一个女人，假设她是乙肝大三阳，假设是一个病毒在急速复制性这么一个病人，啊，免疫力低下。这个病毒复制又很明显的证据是大山羊的时候，如果她这时候怀孕，这个小小的胎儿在子宫内就能被里边病毒感染，啊，或者在出生的时候就在这个母亲的产道，你子宫内没感染，生产的过程中经过宫颈口、什么阴道等等，在这个产道上就会被感染。我们国家的这个。就是乙肝病毒携带者、大三阳、小三阳这些病人里，其中有四分之三都叫母婴传播。所以我告诉大家，女人，你要身体不好，绝对影响着下一代的健康。对啊，所以咱们国家，你看陈慕华过去这国务委员，他全家拿出来全家工资的相当一部分收入，资助贫困地区的二百多个女童，一个家庭资助二百多个女童。在咱们中央电视台，这个记者采访报道的时候，咱们就能看这些。闻。中国这徐中华，我觉得简直是太伟大了，这个人。啊，女性没有知识，身体不行，我就也就是说，我们精神文明、物质这个女性上不去的，民族就不是最优秀的。啊，就告诉你女性啊，这特别重要。那么还有一种传播方式叫什么呢？复淫传播。假设说一个男人他是一根大三阳。他的精液中就含有这种病毒，这叫肺传播。有四分之一的人是通过肺传播。你看，所以这个保护肝脏是、啊、我们中国人一个很大的事儿、啊、了。现在我们中国人，世界卫生组织的专家一个注意我们的肺，哎呦，注意我们的肝，因为它有传染性。你心脑血管病你不传染，你自己外头慢慢得得吧，对不对？但是病毒出国不用签证啊。病毒就走了，对不对？不用签证，也不办手续，所以人家怕这个事儿，怕你们这十几个亿的人，你们要闹出爆发性的传染病，世界受威胁，是吧？所以世界卫生组织现在来不来都派人过来看看中国什么样，考察考察，指导指导，建议建议，啊。来不来的就来一下。为什么？这萨斯病毒让人家的警惕性非常高啊！不及时注射乙肝疫苗是一个辅助原因。过去我们穷，是吧？现在你看，我们出生的孩子一生下来就注射一针啊，基因型乙肝疫苗，预防的效果也不错。但是为什么我们专家说要等五十年以后，我们要摘摘掉乙肝大国的帽子？就在座的各位，包括我在内。特别是年龄大的这些中年以上人，你说我五十年以后你还在还是不在？在、啊，大、啊、多。咱们尽量咱们用纽崔来，两边一营养加运动，咱都在。啊，大、啊、多多点百岁老的人的、啊，不是的，咱们有的、嗯。所以他就多呀，五十年以后再掉眉现在出生的婴儿一生下来，里边一两胡萝啊，卡介苗注射，一个是肝，一个是肺，你不给注射，谁接生，谁管这件事，谁负责？这医院就这样，为什么呢？这个一个肝一个肺，是中国人这传染病里头，在一个消化系统和呼吸系统里最重的啊。好、啊，这是刚才我们讲的原因，所以就说我们国家就实行自个儿打啊，好，下面我们看下面，下面我们告诉大家就是这传染源。啊，其实刚才呢我已经跟大家说过一两句。我们再来明确一下，乙肝传染源就是谁把这个病传染出去的呢？一个是乙肝患者，啊，比如说有慢性肝病患者，包括大三阳、小三阳或者更重的病患者。其实这部分人呢，只要你知道他有病，有的到很厉害的时候，医院就可以隔离起来了，家庭也隔离起来了。啊，最可怕的是第二种人，就是乙肝病毒携带者。这是重点人群。那么乙肝这个病毒通过什么方法来传播呢？啊，遗传，刚才我们讲了，就是在家族遗传这个传染源里，血液、性传播，也有生活传播。你看有很多人都是，哎呦，有了病那么爱打针的，啊，就觉得打针，特别是静脉注射，那医生对我多重视，啊。可是我们这当医生的人，一般不到要命的时候，我们都去注射那个静脉注射，为什么呢？万一这个针管啊，注射器里要带点儿乙肝病毒，那不就扎我这里来了吗？对
1: 不对？哎
0: ，血液、输血、手术、输血，所以过去我国家穷的时候，你看用那个玻璃注射器是吧？我给你讲并不行啊。现在为什么用一次性的医疗这个器具啊，就是跟这个病有关系，血液传播啊，它这个传播方式啊，除了在遗传这儿以外，很多地方跟艾滋病平等，血液是吧？哎，这个另外性传播，性传播我们有时候也叫黏膜传播，是吧？性接触黏膜传播这都可以啊。所以这个这个病啊，大家了解一些这个知识，增加一个这种。感性的认识，提高自己这种什么呢？预防的能力啊。乙肝病毒有什么特点？为什么有些人就特怕得这病？为什么呢？乙肝病毒的第一个特点就是病毒的特点，第一个特点，它有嗜肝性，嗜呢就是嗜好啊，就是这个病毒很特别，一进入人体直奔肝脏。为什么呢？病毒不能自己独立生活。必须，它是寄生式的生活方式，它就寄生在人体的肝脏细胞内，利用肝细胞内丰富的营养，自己长大、成熟、繁殖、复制，所以直奔肝脏啊。你像艾滋病病毒不是直奔肝脏，艾滋病病毒进入人体直奔 T 淋巴细胞，那就跟这人就不一样。有人说这病毒怎么叫毒呢？是吧？哎，就这是一个第二种毒性。在我们国家，你看我们有不同的民族，它有种族性。其实我们这个汉族人的发病率啊，汉族主要是人口多，其实按、啊、这个人均发病率啊，它还不是最高的，它大约在百分之十五。像维吾尔族这个民族的发病率，藏族啊，在我国西部地区，乙肝在特别贫困的农村地区，那是相当多的发病率。它能达到百分之二十四、二十五、二十六。我们汉族呢，虽然发病率在十五左右，但是我们人口的基数、就是、多呀，是不是？十三亿人口，六汉族占多了。所以说，这个就是说，它的种族性很厉害啊。呃，所以说你要是在西部接触西部的人，就是这手，我来告诉你，你第一件事进家门就是洗手。你有没有这种良好的卫生习惯？进家门第一件事儿就是洗手。过去叫什么呢？饭前洗。手。现在叫饭前、便前都洗手。说我上洗手间便前洗手不照？如果手上带病毒，不知道什么病毒，你上洗手间移为，你得解裤子、弄裤腰之类，的是吧？好，那个东西就带到你裤子来了。所以现在叫饭前、便前都洗手。啊。所以这叫其吸收。你看它这种有些肿瘤性。什么叫泛噬性？乙肝病毒在肝脏里头复制以后，就四处逃窜，对全身造成危害。啊，今天我们上午讲了，血管内膜细胞的破坏跟乙肝病毒有关吧？还不止此，这个乙肝病毒可以引起就是慢性胃炎，所以有很多有慢性胃炎的人，有可能就是这个乙肝病毒。做念做出来还可以引起慢性的胰腺炎，啊，还可以引起，就破坏神经细胞。如果它流窜到神经细胞里，那么它既可以破坏运动神经细胞，也可以破坏叫什么呢？感觉神经细胞。啊，我这讲可能大家不是太理解是什么一种运动感，我给你举个例子。咱们辽宁省沈阳市有这一个法官。很有前途的一个法官，他是在小的时候就叫副乙传，播得的就乙肝携带者。后来呢，上了大学以后呢，压力一重，免疫力下降，于是这个人就成了大三羊。大三羊还没完，于是乙肝病毒就开始流窜到了他的神经细胞。他现在是乙肝病毒危害了叫运动神经细胞。
1: 哇
0: ，那心脏得运动啊，心脏的运动叫跳动，是吧？肌肉的运动叫收缩，是吧？啊，他全身的肌肉面临的是都不能动了。他们最厉害的就是心脏不能动了，就没病了。吗？所以他非常绝望。啊！但是医院说了，你这个没办法。大家知道，我们这么多年来对乙肝病的治疗，好像越治越厉害的感觉，对，是吧？好像是这样。那么这人一看没办法了，就找到我。我那时候刚好在辽宁省沈阳分公司在讲课，他来了。我说：“我告诉你，你别学话，你现在怎么办呢？就是增加免疫力啊！你就从晚你就增加免疫力。”结果这人呢，就用我们的产品。他也知道，如果他不去增加免疫力，把病毒控制住或者有一部分被清除掉，那么他的后果就是早死早亡。对，你看这就叫什么？侵害到这个神经细胞了啊！它还可以让得很多病啊！就刚才我举的就是例子，就是它有范嗜性。这个范嗜性过去啊研究的很少，近几年对乙肝病毒的范嗜性你还在继续研究过。就是说它这个广泛的侵害人群啊，所以你不要简单的把它看成大三羊、小三羊，你得知道你控制不好，它会对全身造成危害啊！好、啊，第二个我要跟大家讲的这就是关键性的东西。那么人得了乙肝你像携带者，呃，他还肝功你还看不出明显变化。为什么大三羊、小三羊肝工作发生变化呢？那就是当病毒复制到一定程度，我的免疫功能啊就能认出病毒，对病毒开始攻击。我们的免疫功能就是这样俩功能：第一，辨认你是敌人；第二，我要把敌人给请除掉。这就免疫功能。但是呢，清除乙肝病毒的这个免疫反应，它是在肝细胞膜上进行。啊，那大家知道啊，就这个字啊非常重要，是在细胞膜上进行。细胞膜呢，是细胞的重要结构。对。细胞膜这一进行战争，这细胞膜破坏了，细胞膜破坏厉害的，这个细胞都破裂了，是吧？细胞破裂了，这参细胞就少了，对不对？你破坏的越多，肝细胞数量越少，肝功显示就越严重。肝功是什么？就是我们前面讲的肝脏应该有的功能。这就出现严重所以的、就是，因为化验单上确实是这也高了，那也不对了，这样不也得。对。啊，细胞膜那个战争如果打的是急性战争，啊，不像鬼子进村了，鬼子来了。八年抗战，他刚一来，咱们就知道没安好心，咱们噼里啪啦给他打出去了。他没来几个吧，那好没关系，我们也不会有房倒屋塌人死桥梁炸铁路毁没有。啊。但是等到敌人增值到一定程度，辨认出来了，打，打了八年抗战吧，八年抗战叫慢性战争嘛，于是在慢性战争中。就像我们打乙肝似的，免疫力不强，我今儿打两天，走了。没一瞅你太强大，我不打了，我走了。啊，游击战术来了。于是呢，打来打去，反港无他人死，铁路毁，是桥梁炸。最后八年抗战是胜利了，我们受多少损失？我告诉你，这个乙肝在跟这个清除这个这个病毒这个战争啊，就跟八年抗战一样。啊，你要免疫力强，即使来了，他打一遍完。你自己都不知道，好了，有很多人，你在这儿表现出什么什么的？哎，我怎么没得过乙肝？我怎么有抗体呀、啊？啊，你像我儿子，有一段时间在云南昆明工作，他的同屋住的那同事啊，乙肝大三阳，这两天老没劲儿，老没劲儿查乙肝大三阳，他一听这同事乙肝大三阳，给我吓得赶紧从云南给我打电话。哎呀妈！我说好了，我这同事啊查出来了，一杆大三阳，这我可怎么办我说没关系，你呀、啊、有可能有抗体，你赶紧上医院查，看看你有不有抵抗力啊？结果一查有抵抗力，好，我说有抵抗力你就不用害怕了，隔离还是要隔离，对吧？但是你又不是特别害怕的呀。他哪来的抵抗力？他是因为因为打过一杆疫苗，曾经我给他打过一杆疫苗。另外像我们家的人吧，我都给他们打过疫苗，因为我在医院工作，我怕把病毒给大家了呀。嗯，你一人都给一们打针，疫苗是什么？就是把那个病毒减毒了，给打身体里，让你悄悄的得点病，产生抗体，是吧？还有一些人我根本没打过一针一苗，我怎么也有抗体？那就是你身体不错，一针到你身体里打了一场急性感染，我的抵抗力，对吧？哎，那你说这个里边这个慢性战争什么？嗯、就是抵抗力差，今儿打不过敌人，藏起来,人来；人又出来了，打两天，就那么打打停停，打打停停，肝细胞膜遭到严重破坏，于是肝细胞越来越少，肝功出现严重问题，是这样吗、嗯嗯？所以这句话你记住，你说这细胞膜的战争，你说咱要用营养品，什么东西能把细胞膜给保护住？一 VE， 小麦胚芽油，对，哎微 e、啊、是什么呢？强抗氧化剂。小麦胚芽油里头有什么呢？不但有微 e 还有亚油酸、亚麻酸，是人体细胞膜上最需要的一种营养，对吧？嗯、所以你想想，这我都告诉你，为什么我特别告诉你这细胞膜这个问题啊？肝功不正常就是细胞膜破坏。肝细胞是越来越完蛋，越来越少，越来越功能越出现问题。那么这样的一个带有民族性的疾病怎么治啊？我给大家说说专家的建议。我们这几年呢、啊，在这犯了很多错误啊。乙肝治疗，第一个你要知道，到,到目前为止没有特效药，对付病毒到现在没有特效药。不光是乙肝病毒、s a 病毒、感冒病毒，你哪有特效药啊？对不对？病毒靠什么呢？靠人体的免疫力，特别是我们人体很多细胞产生的干扰素、免疫球蛋白、干扰素， t 里啪啦启啊，那么第二个问题就是没有特效药，那么我们这肝现在有这个问题，就怎么办呢？原则的第二个就是增加免疫力，抗病毒。第三条，增加营养，修复肝细胞。肝细胞啊，你就得不断的修复。这细胞膜一破坏吧，我赶紧修复好。啊，修好了，细胞这个膜不破坏，细胞的功能还行。即便你就是乙肝、大三阳，你就老这样，你就老乙肝、大三阳，你可以到到到肝硬化什么肝癌症去，你这一辈子还是比较平安，对不对？啊。你根据这个治疗原则，没有特效药啊。第二、第三呢是增加免疫力、修复肝细胞。所以啊，当时就咱这纽崔莱，我一接触纽崔莱的时候，我就我有一个感觉，我就觉得咱们这个基础营养素啊，就是我们这人体必须有的基础营养素，对这个乙肝这种人群很多的这种病人或者带菌者有极好的作用，有极好的作用。于是呢，我们因为什么呢？你看我们的营养素里头有一个说增加免疫力，对吧？对吧？再一个，我们营养素有一个很大的作用，做修复系统，我们都带着，就可以，对吧？再加上我们这么多年来用了各类的保肝药，都自动的退出历史舞台。不管你中药西药叫保肝的药，都退出历史舞台。那唯独什么没退出去呢？维生素、矿物质没退出去。为什么呢？那就是因为这是人体必需营养素啊！你像专家在这方面的跟你讲了，说你就得了像大三阳、小三阳病毒携带者，这都叫轻病，你没有必要吃很多的药。你越吃药，是不是肝脏越中毒？哎
1: 、啊、呀，越吃
0: 药，肝脏越中毒
2: 。我给你这
0: 儿举一个例子，知道吗？最近我认识这么一个人，乙肝大三阳二十年，跟他一样的人，多说都死了一大半了。他为什么没死呢？他今年五十岁，可能五十二岁，他都、这个、年。他为什么没死呢？啊，这最近我在哈尔滨遇到这一位，他跟我们来讲课，他觉得哎呀，你说太对了，他感兴趣了啊。他之所以不死的原因就是医生给他开了药，他因为当时啊生活比较贫困，他都不吃
1: 。他说我
0: 就不吃，我也没钱吃。啊，我也不可能吃那么药，结果现在我一看呢，那越吃药多的人吧，他比我死得快<笑>。我我这个，我今天我听课我才明白了，越吃药肝脏越
1: 重
0: ，所以专家都在这跟你讲，药要用，但是要精选，不要全靠药，是吧？一般我们有很多病叫三分治七分养吧，我到你，肝脏的病就叫一分治九分养，养这里非常重要。就我刚才说的这个人，他怪不得我那些病友们都早早都死了呢，啊，或者现在都在这儿勉强活着呢。原来是我没吃那么多药，啊，最近我在山西认识了一个三十年临床经验的中医医生，这个病毒到什么程度呢？肝硬化、肝腹水，他就坐在椅子的这儿和桌子的这个距离，穿着男人的夹克衫。这个肚子顶着脖子
1: ，
0: 就这么重的病，什么从小乙肝，然后压力重，年龄一大，他自己爸就医院了，你知道吧？操心的是吧？最后他这病成么样，我就说，我说你怎么医生能把自己的肝弄成这样？然后就捂着脸说，哎呀，宋老师你别说我简直是羞于见人。他<笑>说你，我说你还是中医医生，我说你们中医不注意我都说你们药没毒吗？啊<笑>，我们中国人很多人都认为中药没毒，而现在随着分析化学的进一步对中药的分析，现在三百味中药已经确认确实有毒，嗯，而且毒性有的不比西药差，还比西药强。所以这中医医生啊，他之所以肝硬化了这么长时间，他还活着，就是他什么药都不吃。他说了，我越吃药，这肝脏越完蛋，啊，就这么一个人，啊，你看，就刚才我说这两个例子，你看看，是不是他们都有一个原因，就是说在这肝病期间用药慎重，是吧对？对。哎，所以，那么我们这两个这个原则，我们拿纽崔莱给大家进行修复，增加免疫力，修复肝细胞。你要知道，这个肝脏的细胞有个特点，当营养好的时候，它能增殖。就能增生出新细胞，补充你原来受损的细胞。啊，我想在这儿呢给大家讲几个例子，有了例子你就知道我们纽崔莱有多神奇，好吧？<笑>我就最愿意让你们讲例子了，我都知道。<笑>我就跟那个常伟老师说，我说、嗯、公司让我讲课吧，给我限制俩小时，我都不讲。那我没办法，我就交代原则所人，是吧？<笑>你们延长时间，咱就讲。我因为我就一讲例子啊，例子太多，我找几个位讲。第一个人，我就讲第一个人。第一个人是咱们沈阳人，那时候我在给沈阳做公司讲。那时候的讲课呀，还没扩大到我们安利北方区，我的名声还就在辽宁省。啊，这个永春来当时有什么产品呢？四大基础，新朋友听着，就是蛋白质、B、C、钙。当时啥病？就这四个刚上市。根据这原则，我觉得这产品对肝脏，你看修复啊，增加免疫力非常好。这人什么病人呢？二十年的肝病，目前是五十多岁，一工人，很穷，住不起院，在家里面，然后呢，定期的去查肝功，什么状态？肝硬化、肝腹水，肚子里长水的这个。他的朋友给我来电话说。这这这个东西，你说我这朋友能通吗？是吧？他说：“你说我要是没有一个确切的答复，我要给这么一个朋友用了，他没好，我就把产品给卖给人家了，让人花了钱没好。你说我是不是觉得有点心里过不去了？”啊！就宋老师给问我说呀：“根据咱们纽崔莱，就他这个科研证书的一系列信息，我说我觉得这个产品对他有非常好的作用。你不是，永远不知道，所以就得试啊。”对然后我就指导他试了，啊，你说什么人？一个月浮水下
1: 了
0: 一半，哇！肚子讲了，他是俩月一复查、啊，第二个月浮水基本退净，哇！就这大肚子没了。哎呀，他这个小区里，特别住的这个楼，上下的邻居都觉得怎么这安利的产品这么神呐。啊，第二个月他就去检查肝功。到那儿看病的医生一看他，哟，这肚子也消下去了，这这这气色还挺好，就问他你最近怎么好？啊？他不就兴奋？你想想花了多少钱啊？把这钱就那工人呀、啊，那点钱全用在治病了，都没什么。这医生说你吃什么了？他一兴奋，把他那兜兜里头装着这四产品给摆医生桌子，说我呀就吃这个嘛。医生拿起来瞅瞅，生气了，行。吃这个能好，你就别看病，走吧。给、嗯、轰<笑>走了。他这病人那火都不打一出来，心的话，我病好了，你当医生都不高兴，你怎么对我哥抬举？<笑><笑><笑>他说那也行、就是，你又开化验单，我得看化一个肝功。结果肝功化验比前几个月就上一次复查大劲好转。哇！然后他就说气哼哼，拿着那个东西，一从那那兜拿化验单回家了。到我们家这气儿，得长人出。跟谁说？你跟我说，他打一电话找我。他说：“宋老师啊，我第一件事我得感谢你，你看我这肝现在这样，但是我就不明白我为什么去看病，医生对我这态我说,说：“给你看病那医生是年轻的还是年老的？”他说：“年轻肝。”我说：“他的奖金跟药挂钩，你好了不吃药也不生气。<笑>」你说咱这医疗承包制为什么国家国家体改委说错了？咱是真的错了。说这话就隔着一扇窗户，看你能不能捅破。啊，前几年我讲课，我一说这个，我有点胆战心惊，担心多话，人别在这我问现在我一看，我话全说对了，我就可以大声激动，大声激动。这人啊，就说了，打电话告诉我，说我呀，现在在家。我的邻居在屋里坐了二三十口的人，你的电话那边大点声说，我在这按免提键，你给我们讲一讲为什么这个产品对我有帮助。是我就在电话里跟他简单的说，这是第一个病人，哎呦，我也是个心这怎么咱这产品怎么这么好？增加了信息，咱再辅导别人。辽宁所一个医生，自己是医生，自己得肝硬化。而且那肝硬化比这工人还重
1: ，
0: 啊！我们在这个期间呢，又辅导很多人改变这个大三阳、小三阳的化验值，对吧？哎呀，提高体质，都有成果。于是呢，这个医生啊，他的同学就把我们的产品拿给他用，但是拿给他之前呢，这个同学呢，挺觉得自从那个谁来这产品这么好。于是就问他的老师，他的他两个老师正好是肝病专家，肝病专家说：“就你拿的这个东西吧，都能吃，就是这个蛋白粉少吃点儿，慎重。”这一吃，第二个月发现肝功比第一个月强，第三个月比第二个月强，然后再一个又比一个好，到了第三个月，他再按捺不住，我当时在辽宁省凰饭店讲课呢，他去了，没票，在门口跟人家说：“我是宋老师学生。”完、嗯、了，人门口跟我打那个那个传呼机过来了说，说：“宋老师，您有这么名学生？”我说：“没有。”<笑>那他就口口声声说是你的同行，是你学生，你说这怎么办呀？”我说：“他是不是有什么事儿要问我？”我说：“那你让他进来吧。”啊，同行，的他得尊重嘛，进来了，拿着他那个朋友的，那个朋友也是医生，他们这俩人都四十多岁，病治，发艳丹，就问我怎么选这产品正好，我就告诉 VC 有生物黄酮。化学的没有
1: ，对吧？小麦胚芽油是
0: 小麦胚芽，是被世界中公认的最好的维生素 E 的提取物，对不对 ？B 族是酵母菌提取物。那么酵母菌是什么？是一九三几年发就发现 B 族维生素的时候，就从酵母菌里发现。如果它含量不丰富，能从酵母菌里发现啊，咱蛋白粉。就让你这肝脏病人避免了吃肉，增加了你免疫力。要不然你吃肉，你肝是不行的。他一听，哎呦，这么好！我们你怎么知道？给一个同学问专家，他说我是无意中看到了你们一个营销人员的笔记本，你讲课的笔记。我一想，对、嗯，这么好，给同学试试，效果。啊，更神奇的例子发生在内蒙，内蒙的老太太七十多岁。你看这七十多个人瘦，我都特神奇。为什么？人到这时、个、候，人到古稀吧，这个，我跟你讲，这就叫特别的珍爱生命。也就换句话说，离死近的人吧、啊，看到了死亡，他就会珍惜生
2: 命
0: 。<笑>这老太太从小就有乙肝，肝硬化四年，就最近被诊断成肝硬化四年
1: 。啊，前两年
0: 吃中药，越吃肝炎值越完蛋。最后呢，后两年他儿子听营养课，告诉妈妈你就吃五香白。啊，他家是五个儿女，供给母亲用的缺白，两年，在吃的其中越来越好，越来越好。两年以后，二零零三年的春节，这个人的丈夫给我打这个电话，我在从哪儿回来我刚从内蒙呼和浩特讲课，因、嗯、就是因为二十九的晚上七点钟我才到家。那就三十过年了，知道吧？我才到家，给我打一电话。这人坐在内蒙分公司经理办公室那儿不走，你要不把宋老师给我找来，我今天我怎么就在这儿过年了吗？<笑><笑>我有一子急事找他。他们经理说：“你什么事这事跟你说你不懂，我就得找宋。”经理一听这么大岁数一个老人，就拉着我呢。刚,刚一天才回，为什么回来了？快过年了，天上的飞机比汽车也不少。说、就是你往这边飞，这边就能看见；这飞叫那边,边,边飞，就这样啊。结果这个给我、这个、打电话了，我还心里话。这人找我这么大岁数，是不是谁又把肠结给弄过了？不了，我这心里敲着鼓。结果拿过电话一听呢，那个老先生兴奋的声音跟我说：“宋老师，感谢你。”他说：“我老伴儿啊，肝硬化四年，两年用左旋酶，这次检查年前的检查，肝功除了转氨酶一项。”一个加号，剩下全部减斤。哇、wow. ！我当时吃完以后，我那担心啊，一个石头落的。我、嗯、因为怕咱营销人老什么事儿老好着急，你知道吗？今天这么大岁数，的有东西吃多了，还有吃少了，我担心这个。这人年前非得跟我算账不可，结果一大好消息，我说：“哎呦，您都这么好，来找我干嘛？”啊、我得，我得，我得上去祝贺啊，这回你们家里人过年就非常高兴了。哎，老先生说，我吧找你的目的是，你用什么方法能把这一个转氨酶的加号给我再减回
2: 去
0: ？说<笑><笑>，我说你要求也太高了吧？因为这转氨酶，你知道啊，你喝酒、你抽烟、你睡眠不足、你过度辛苦、疲劳，转氨酶都可以高。他一个家伙也不能说你什么，但是不管怎么说，这个人有这么漫长的肝病历史。后来我就跟那个老先生说了，我说你现在，他这时候蛋白粉吃了三勺了，我说减一勺蛋白粉，加几片 VC。要是转氨酶再转阴了，别找我了，我这人不好找，知道吗？我全国满处飞一下哪找我去，你也没啥在井底下闹，非得坐人办公室里头那种情啊，如果说我给你调整完以后。这加号不但没减，又多了加号我说，那你一定要找我。到现在老头是没找我。<笑>好了<的>啊！这里面说明一个什么？还是我上午那句话，就是严格的、坚持的用产品。为什么营养没有特异性？说我就对你这细胞怎么样
2: ？它是对全身
0: 的细胞进行修复，最后有病的那个地方是不是最后修复好了？你想想，啊，这个地方病最多，需要的营养素最多，或者我们叫营养坑最深，是不是最后那坑能填满？对、嗯嗯，你看我们这些很特殊的例子，都发生在六十岁、七十岁、八十岁的人身上。为什么？真爱生命，他知道吃药不管事我都那么多年了，我就拿纽崔莱这一根救命稻草，我试了。结果全出来效果。那刚才我们讲的这些例子，其实还有，你像山西的煤炭大王，出来的那么一小组人，全是肝硬化，喝酒啊，那煤炭大王都能吃肉喝酒啊。又有乙肝，山西西部地区乙肝病毒更凶、更更,更狂烈一些，对不对？哎，也是用我们的产品好了，我们也不知道，咱们也不认识，好了，来听课。我就想问你，这是什么原因？我说好，那你就听听，听听就知道了啊。为什么？总之这些东西，你前刚刚我们讲都是医学类的课，你不得听听吗？是吧？我们<音>、嗯嗯嗯、山西出了那么一组，没看到啊啊！哎，这例子太多了啊。后来我们就讲课就有了这个肝病专题。专题是怎么出来的？得用产品在下面辅导一些人，出效果了，我们才讲专题，否则我们不讲专题，嗯、对吧？嗯我们这个跟乙肝病毒鸟有关系的人怎么办啊？好，我们看下边。刚才我们听说了，这打病毒是靠免疫功能吧？但是我告诉你，啊，你这个免疫功能越下降，病就越重。肝细胞破坏的越严重，肝功出现严重的问题的时候，啊。那么最后这个就出现什么叫金字塔形？那就说，人体的免疫功能以底盖发展成金字塔形。大家画这表格呢，从下面开始，啊，就画成一个三角，画成几格了就行了。啊，这个金字塔什么意思呢？就是下面的越是往在最下面打底的这个人群最多，越多。那么越是下面的人呢，越轻。就病越轻，越往上走，这个病情啊越重，当然了，人数呢也就少下来了，啊，就少下来了。所以这就是我们说的金字塔形，在最塔底儿，乙肝病毒携带者，现在我们有化验单存在的，就是他因为毛毛原因化验，我证明他是乙肝病毒携带者的中国人，一点三个亿。是不是我们还有人不知道啊、嗯？不知道，这、就是什么？因为健康检查偶然的发现了这件事啊，一点三个亿，在这一点三个亿的人里啊，其中包含了我们说的有大三阳、小三阳的这种病人。那也就是告诉大家，在这个金字塔的最底，尖，所谓的大三阳、小三阳，其实在，在肝病里可以说是最轻的。对不对？挺轻的，啊，那么我们这个乙肝病毒携带者，你不要全写上，按照我讲的次序一格一格往上写，因为我一边讲一边要些解释啊，重点的解释你要记住一下。在乙肝病毒携带者这群人里，如果用免疫功能来形容它，这是一种什么人呢？叫免疫耐受期，啊，耐受，什么叫耐受？就是病毒啊，没有大量复制。你这奶牛能和病毒呢，等于一比一，咱俩谁也别告诉谁，谁别惹谁。就这么一个时期，叫耐寿期。大三羊、小三羊也都属在这塔底儿这乙肝病毒携带者，只不过它就是发病了。啊，大三羊、小三羊是什？这呢？就是乙肝病毒复制增多，特别是大三羊迅速增多。免疫功能已经认出这个病毒来了，就像那鬼子哈、啊，少数时候没认的，大量的时候我认出来了，晚了，这叫免疫清除期，就是我要把这病毒清除出去，但是这清除工作是在，就肝脏肝细胞膜儿上进行，于是出现化验纸里就我们所说的大三阳、小三阳的这种标志，为什么呢？肝功遭到破坏，啊，这是一工人。如果这部分人你不科学的对待这个病，哎呦，我吃药，我害怕，我恐惧，我整天心惊胆战胆战，有病我乱投医，谁的话我都信。啊？什么叫谁的话都信呢？什么医院？越是那小医院，他越敢写，我能让你一边大山羊腿筋
1: ？
0: 越<笑>是上北京协和、中国医科大，谁敢写让你一边大三羊腿筋呢？不敢。所以最近。北京市医药管理局做了一规定，哪个医院再给我写什么“底盖大三阳转移”什么一“什么小三阳转移”罚款，不让再写，这叫虚假广告。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我怎么是靠你的免疫力，不是靠你吃大量药物？所以现在有很多人为了挣我们消费者的钱，挣病人的钱，我不顾你死活，我就说我这药拿你怎么用，不让你吃药，你呢就也不懂科学，就跟着一块儿吃。所以那个不吃药的人还是活着，吃药的人跟他一样的人死了、嗯。这事儿你说这怎么说呢？这事儿对不对？所以专家的意见非常不对，在这儿
2: ，免疫清
0: 除期证明大三羊、小三羊病毒复制，你的抵抗能力呢就三天打鱼两天晒网的这种、个。我要打敌人，我还打不动，所以这个病就拖成了慢性的，甚至多少年都在大三阳、小三阳里。在这种病人里，有相当一部分人由于乱吃药、乱吃补品、不懂得营养，马上就进入到这个第二格，慢性迁延性肝炎，反反复复是好好坏坏啊！你就问他这两天呢很阴了，过两天又阳了啊！哎呦，一天就是倒了，浑身没力气。疲劳，哎、啊，特容易感冒，这肚子里头老是胀砰砰的，饮食呢食欲都不太好，就成了慢性肝炎了。慢性的肝炎里，这时候我们形容的免疫力叫什么呢？免疫力较低下，还不是这意啊？它么免疫功能成金字塔吗？再往上叫慢性活动性肝炎。于是，这个病人在我们国家备案记录的两千万左右。嗯就、这个、活动性肝炎的出现，什么肝功严重异常，啊，肝区疼痛，食欲下降，特别疲劳，就这样。这样病人有相当一部分人在住院，因为它的传染性非常强，啊，在这部分人里，免疫力低下，你不去提升免疫力，你越吃药肝越中毒，啊，你都没有特效药，那么相当一部分人在这儿再增加营养、增加免疫力也不会。于是好，有相当有，其中有百分之五十的人变成慢性重型肝炎。慢性重型肝肝炎是什么什么东西呢？一千万，在我们国家，一千万吧，啊，这样的病人一般都是皮肤黄染，严重的疲乏，他眼睛也黄了，皮肤也黄了，啊，食欲不振，没精打采，肝功明显异常。这部分病人叫什么呢？免疫功能严重低下，需要在这低下这加严重。在慢性重型肝炎里，有多少人呢？我们在这个，在这个，在这个，啊，活动性肝炎是一千万吧，在这个病人里要上升，就成了重型的。重型的肝炎就到什么呢？萎靡不振，昏昏沉沉。为什么呢？肝不能解毒了，功能差了，解不了毒了。毒素在人体里多的时候，最受最敏感的部位就是神经了。所以萎靡不振，是昏昏沉沉，而且肝组织大片坏死，因为细胞坏死。你想要细胞坏死了，才肝坏、呃、死是吧？哎，那你想肝功能正常吗？这部分病人免疫力就比较严重低下，然后这样的慢性重型的病人有相当一部分就会到肝硬化，其中还有一部分人可能得肝癌。这是我们这个金字塔。但是我们中国的病人呢、啊，也不一定是完全按照这格式，也有的人就这样，慢性乙肝携带者大三阳、小三阳，啊，免疫力低下，等到几十年过去的时候，他没有中间的这几过程，一下子就这概念了，对吧？也有人是呢，慢性肝炎、肝炎、肝炎得病了，像也可能过了这个阶段了，也不知道，就认为我老了，我一定是食欲不好，我老了我，我就应该没精神。是吧？然后就从这个阶段呢，砰一下子跑跑到肝癌了啊！一般来讲，走过这个历程的人有啊，但是不是说每个人都这样？有特殊的，就从这儿一下子上顶了，有啊，对不对？啊，你像这个付标这种，不就是慢性乙肝病毒携带着的大三羊，他从小就有肝病，免疫力一下降，一下子从这上，蹭一下子上肝癌去了。他为什么能得肝癌呢？乙肝病毒叫 DNA 病毒
1: ，
0: 像在 SARS 病毒叫 RNA 病毒。这个 DNA 病毒啊，就能和肝细胞的 DNA 发生整合，使肝细胞变成癌细胞。这是我们国家原发性肝癌的主要原因啊。这金字塔大家要记，因为我们讲课要用到这个。那现在我们说补充营养保护肝脏有什么目的呢？就是。你比如说，你现在这个人就乙肝病毒携带者或者大三阳、小三阳，你就老在这壳里，你别往上上，对吧？如果你营养不好，免疫力一下降，脚低下、低下、严重低下，噌噌都上了。你就在这个地方，也许通过增加营养的肝脏功能、免疫力一上来，那你这大三阳呢也没准儿转对吧？我们在用这个产品中呢，也有大三阳转阴。啊，转阴以后结婚怀孕的都有，就坚持你看，是吧？如果你不要去死死的追求，我一定要大三阳转阴，什么小三阳转阴，我就是病毒携带者，我就是大三阳、小三，我是最轻的病人。那我去用营养，是不是我保证我这一辈子不一定要得肝硬化和肝癌吧？对不对？我就老这样。你现在国家公务员招聘。过去你要是检查你乙肝病毒携带，公务员不要。现在你乙肝病毒携带，你只要肝功正常，我再不细讲解讲，我可以把你录用到国家高级公务员里面。但是原来不行，这说明什么问题呢？是不是我们想把这病毒一个不剩的全给清除出去，很难吧？对。只要你肝功正常，你肝功正常证明什么？这生命器官正常，你就不影响事儿了。对、嗯、不对？对、嗯，就说明你的肝功能是不错的啊。所以我们补充营养有一个目的，就是说啊，你要使这一格的人不要向上移。如果是重病人，尽量下台阶下台阶下台阶就对有好对，甚至刚才我说内蒙的老太太都肝硬化了，肝功都能正常。有一个医生，包括我们公司里面的这个营养讲师。他们一般都不做临床，他们一般学药的人，他们就问我为什么用产品。肝硬化的人肝功还能正常？我呢就这么给他回答了啊。第一，肝功正常的人不一定肝有病，就肝没有病。肝功我正常，肝呢我已经有问题但是我修复好了就可以肝功正常。在医学的这个书里面记载这样的一个
2: ，一个人的肝细胞
0: 。如果有百分之三十的肝细胞功能正常活跃，能为这个人的肝就肝做工作，完完成正常生理功能，那么它的化验值就可以显示肝功正常，是吧？那我们用营养是干什么呢？是不把人的这个剩余的好的肝细胞的能力给调强了？特别像内蒙的这个老太太，都七十多岁，我们把剩余的。它这个肝硬化不一定，也没准就是百分之三十，也许是百分之四十四种。总之，我们把那个功能低下来的、处于休眠状态的肝细胞通过营养给激活，那么肝功就可以正常。对。啊，我们的医生啊，听完我这句话以后，有好几个医生就趴在床底下，把他们二十年不看的书拿出来瞅这句话，还都掌握了。<笑>回来以后再见了我，我发现这句话我全掌握了。我说你：“你看你们这个看书吧，就知道治病，来不来就是治疗。这告诉你没特效药，你吃什么就有这句话修复的话，你没去看呢。我们有很多医生听完我的课，都是趴床底下找书。为什么？知道是为什么？知道是原因。我这个人呢，干过教学，又干过临床医生。”干过教学的人基础不忘，这大家很突出。你老讲课，你觉得基础没有破了。但是干过临床的人呢，又跟病人摸马虎打在一起。你最知道病人想什么？你最知道这药有没有效？我这两行都干、啊。我们很多医生呢，他是三十年的临床医生，呃，太原的那个哈、啊，中医医生三十年，但是他的基础忘。了。然后呢，他会进入一个魔圈儿。逮着这人就治病吃药吃药，别的什么也了。三分治，这七分养，不管了。肝病没法治，基本全靠养，他也忘了。所以他就走出一个误区，再加上最近二十年的医疗改革，这医疗承包制，你这个药随着跟我的收入有关系，我干嘛不给你买药吃？我自己不吃，我也得让你吃。你<笑>看这山西这中医医生都这样，对不对？哎、嗯，所以说大家如果不懂这，那这个病人都没救。啊，那么下面我就给大家讲，我刚才举的这各种各样的例子，要说明的问题，就是要告诉你我们这些人群是怎么用我们的纽崔莱产品，的原则是什么。那、嗯、么、嗯、下面我们来讲、嗯、就怎么品产品啊好好。第一个，我们先说说这蛋白质。蛋白质呢，叫肝细胞修复的重要的原料。刚才我们说了，你这个乙肝病毒就破坏这肝细胞，破坏肝细胞膜啊，对吧？哎，你要想肝细胞再生，肝细胞把它这个细胞的这个能力激活，你没有蛋白质。所以蛋白质在肝细肝脏病或者我们正常人群保护肝脏是必须用的啊。这是前面两个原因呢，大家要记住，简单的记，一个是代谢激活，一个是细胞再生，一个是免疫物质的合成，你都得需要这个什么呢？优质的蛋白质，啊，呃，你像免疫物质里头有干扰素，一种球蛋白 ，T 淋巴细胞，这都跟病毒有关系的免疫物质啊，你没有这个不行。那么但这个蛋白质对。肝脏病人有这么多好处，那我们就得选用什么呢？一个吸收率高，啊，最好是不含有胆固醇、动物油脂的蛋白质。可是我们这个病人一般肝脏有病，大家知道是不能吃动物性油地大的食物
1: ，那会增加
0: 肝负担，是吧？哎，所以说我们这种酸奶蛋白粉啊，就有这样的好处，就可以用了。那么。像有病的人，我们到底应该补充多少蛋白质呢？全天用量，包括食物中蛋白质的总整体摄入量，每日每公斤体重一点五到两克。啊，说这个数字是什么数字呢？那我就告诉你一个正常人的数字，你就知道他需要蛋白质多。啊，我们正常人补充蛋白质，平均
2: 每日每
0: 公斤体重一克左右。啊，这一克左右呢，低一点儿的到零点八，高一点的到一点二，这个病人就得一点五到两克，全天摄入蛋白质，包括你喝牛奶呀、豆浆啊、吃水果都算上，啊，那么其中蛋白质优质的蛋白质要达到十五克左右，十五克左右相当于我们蛋白粉，就纽崔莱这营养蛋白粉多少啊？两勺。咱们一勺是八克呀，两勺十六克，就在十五克左右。啊，这、就是这一点来讲啊，我们讲我们都是根据专家的要求啊。那么下边这句话，你知道，就是说一般像大山羊、小山羊这个金字塔最下边的这个人群吃两勺的白粉，是不是没问题啊？没问题，因为他们是最轻的病人，是吧？哎，对。好，动植物蛋白要均衡。那么，这有肝脏病的，你不想病重，你必须控制动物性食物。为什么呢？刚才我们讲了，油脂过高就会使肝脏增加负担，而且这个肝脏病人一般食欲不好，你要吃油腻大的，他都吃不了。啊，那就是说补充纽崔莱的营养蛋白粉非常不错。下面一句话：重症者慎用。那我就告诉大家一个规律，刚才那个金字塔记下来了，对不对？越往上走病越重吧？越往上走，蛋白质摄入量慎重。那为什么呢？说免疫力那低下，为什么慎、就、重、是？因为蛋白质的代谢是在肝内进行的。如果你给的量大了，是不是肝脏就累了？对，
1: 就
0: 累了。那怎么适用法呢？我就给你举个肝硬化例子。说咱们这个沈阳这、那个医生的肝硬化。他是怎么用的呢？他是医生，他最明白。他最开始用的时候，每天四分之一勺，分次吃，也就是每顿饭喝个粥了、喝个汤啊，就把那四分之一勺蛋白粉加到他那个饭里，呃，就像对待胡椒面儿似的，慎用。第一个月完事儿了以后，第二个一查，肝功比上个月好，没全好，就是好了，比原来好了。他是个习惯。第二个月改成。每日吃三分之一勺，分次食用。第三个月，他找我了，我说不行，你这量啊该上了，改成前半个月改每日二分之一勺，后半个月如果这个人你觉得他还行，改成每天一勺分次食用，每顿饭三分之一勺。这是不叫慎用吗、啊？哎，就这么慎用，就是没有不行，太多严重的病就会增加或者怎么样。给大家讲原则了吧？那么什么样的人不能用？我下面说不能用蛋白粉。如果这个人是肝硬化，啊，情绪呢，精神状态萎靡不振，胡了吧嘟的那种，这叫什么呀？叫肝性脑病。你看傅彪最后死于什么呀？肝性脑病。啊，糊涂了，昏迷了。昏的厉害了，沉了，这不就昏迷就死了？哎，就醒不来了。这叫什么？肝的解毒功能差。他就说，这个人肝硬化表现的不是肝腹水，像肝腹水我们可以从肾中逐渐加量，是吧？但是这个肝硬化、肝昏迷、肝性脑病表现的那个糊涂的事儿特多的那种人，蛋白质不用。如果蛋白质不用怎么办？那我们就用别的东西来帮助。他。啊，在这儿啊，我还得跟你说一子个反例的，咱也得吃。咱们沈阳有的营销人员，二十多岁，啊，他父亲是中毒性肝硬化，就是拿打农药的那些人，知道吗？啊，成天咕咚咕咚打农药，后背背着那个，中毒了。他的症状就是肝硬化、肝昏迷，但是这个人呢，没听过营养课，为了表,表示孝孝子之心，一做安利就买了一罐蛋白粉，就给他爸吃了。<笑>这一只，他爸从小小糊涂变成老糊涂，糊涂到什么程度？把他家的那所有的被单儿、布，全撕成条只要见着这布子，就撕条、嗯、<笑>最后这人死一张嘴，也就是说，他这个蛋白粉呢，给的量太猛，而且让他爸一天吃三条蛋白粉，哦哦加速了他爸的死。蛋白粉太死。也不给 B 族，是也不给那些，就这、是、么一块蛋白粉把他爸给激素死。这个小营销人员这个事儿啊，发生以后他到处找我，我说你呀，这倒是你都不学习，胡乱用，对吧？这多亏是你爸，要换别人怎么办？吐无留地，咋的？后来就这个二十来岁的这个小伙子，一头扎在营养课里，认真学。现在的他的安利事业有百分之八十的业绩都来自于纽崔莱，为什么呀？吃亏了，吃一大亏。所以我说蛋白粉最后这肾用这儿，我给大家解释一下啊，希望能够记住啊。你就记住这金字塔越往上的人，蛋白粉就少少，一直少到什么三分之一、四分之一，全天就吃那、这个。我就告诉你，咱这蛋白粉里是不是还有九种必需氨基酸？九种必需氨基酸是人人需要，只不过就是肝肾有严重疾患的人慎用，啊，就慎用啊。这是在蛋白质里大家讲的原则，只要原则不错，你就不会犯大错误，你到哪都说得过去。让什么专家看你这用量，他都不能挑出别的问题。我们得有科学性，是吧？哎，这是第一个啊。好，我们看下面，下面。热能是很重要热能是什么呢？就是我们吃的笔呀、啊、面呐、啊，啊，包括喝的糖水、蜂蜜啊，就是甜的东西，能产生葡萄糖的东西
1: 。
0: 我们中国人呢有一个误区，啊，这个误区跟贫困有关系，认为这肝要是有病了，一定得多吃甜的东西，是吧？如果在七十年代之前，这种说法啊。应该说是对的，因为我们那时候根本吃不饱饭，能量不够，那你就喝点糖水吃点蜂蜜，这个对保肝有作用，对不对？可是我们现在是八十年代、九十年代，是两千年以后，我们的生活呢，基本在温饱以上的这种水平，特别是城市里的这些人群。那我告诉你，有肝病人不要轻易的吃甜食，你能吃饭就行。你真的到了严重肝病的时候，那医院就给你可以打葡萄糖，对不对？哎。那么为什么吃甜食多了不好？甜的东西吃多了呢，肝代谢会加重，容易造成脂肪肝。那就是说，在你这个大三阳、小三阳、慢性肝炎的上头，给你加上另一个问题——脂肪肝。所以，像我们一般城市里的居民有肝病的时候，不要特意的吃什么蜂蜜呀、啊、喝糖水呀、啊、红糖水、白糖水，甜食不要过于吃。说你这朋友是西部贫困地区。啊，连温饱都成问题的这种地区的人，那还你得让他喝点糖喝，是不是？哎，这个说你这个叫灵活性啊，非常强。那、嗯、么这儿呢，一般我们现在问题不大，就是你你要改变这个这个，呃，就这个过去我们这老传统，就行了。那么也不作为重点。下面我们来讲讲就是脂肪的摄入啊，脂肪。第一件事就是有肝病的人，不管你是哪种肝病。脂肪酸的摄入不能高啊，我们一般每日到，他要吃我们一半吧，就这么说，啊，一般来讲就每日在四十克左右，很少一点点，啊，同时进食吃高脂、高胆固醇、动物油和油炸食物，这种东西吃了以后对肝绝对不好，啊，就像我们中国人爱吃那外焦里嫩的食物嘛，这是重要原因。你像北方人，就是都爱吃油条，是吧？你们这儿也吃吧？那我告诉你啊，呃，有肝病的人不吃，大家也不要吃。油条这个东西是油炸食物，同时油条里含铝盐特对神经系统有严重的破坏性
1: 。啊，
0: 我们讲神经，咱再说这铝盐，就这个要吃。啊，您现在这个做油条生意的人都改行了，不喜欢这东西再卖不动了。另外要选用不饱和脂肪酸，你动物油不可以吃了，植物油适量，不要太多。炒菜要清淡，拌个凉菜最好，好拌一点凉菜吃，还能保证维生素、矿物质的摄入啊。这是不饱和脂肪酸，鱼油可以不可以用呢？对轻病人，特别是有些人过去就特爱吃肉的这。比如说大三羊、小三羊，医生一跟他一说增加营养，他不是喝鸡汤就是骨头汤的那种。鱼油可以用，鱼油呢也有提升免疫力的功能，同时能增加非血的，对肝脏的恢复啊有不错的好处。但是重症者慎用，那就是鱼油这儿要慎重啊，轻病人。用一粒每天一粒，促进微循环有好处。什么样的人不能用鱼油呢？这个原则得记住。肝硬化，肝硬化的人叫什么危险呢？有出血危险。啊，有的肝硬化，你刚刚我们说了，肝腹水、肝昏迷。肝硬化里第三个问题是什么呀？大出血。它叫什么呢？食道静脉曲张，大出血。这食管里的静脉，啊，我平时我们都是扁的。它这时候曲张，肝硬化呀、啊，这个门脉循环出问题了，你就这儿曲张。你要吃东西，你把这个血管一刮破，哇，大出血而死。所以，肝硬化的人吃什么药片都是碾碎。那您得记住，吃我们的营养素，刚才我们讲蛋白粉的已经不用碾，肉面儿的啊，粉面儿的。但你像下面，你就记住了，肝硬化的人吃什么东西都得碾碎。记足，碾成面特别那大片的钙镁片，一定要给它粉碎。咱们那个钙镁片呢也很好粉碎的啊。就我在告诉你，肝硬化的人有出血危险，有时候你很难分清他是哪型。那好，鱼油只要你一问肝硬化不用，也就是说越重的病人不用。啊，这一点你记住就可以了。那么下面呢，我们要讲的是在肝病调节里非常重要的。问题。做维生素补充，啊，维生素补充。由于这个肝脏的病，这肝有肝病的肝代谢、肝功能出现障碍，降低了维生素的利用率。说这维生素怎么能被人体利呢？在肝脏这儿叫代谢，所以肝脏的病人呢，维生素最缺乏。那下面呢，我们就给大家讲讲维生素的补充。啊，第一个 B 族维生素，也就是我们说的天然 B 族维生素片，它都是我们纽崔莱的。你要用化学合成的，这个作用都达不到。我在这儿提前跟大家声明啊 ，B 族 ，B 族为什么要补充呢？这个 B 族有很多作用 ，B 参与三大物质代谢，糖类、脂类、蛋白质，它都参与。而是它的第一个动作而肝脏是代谢器官，所以用 B 族比较多。第二个作用 ，B 族叫辅酶，肝脏里边用什么来工作呢？酶，是吧？你看我们肝脏检查转氨酶，其实酶吧？啊，你这个酶没有 B 族就完成不了转氨的工作，转什么氨呢、啊？把氨基酸里的氨转掉，一、就、个是转氨酶。还有很多很多酶，所以 B 毒是辅酶，在肝脏不健康的人群里 ，B 毒的补充十分的重要。多少用量？吃多少啊？比如说大三阳、小三阳怎么吃 B 毒？没吃过 B 毒的，从两三片开始。啊，你呢？拿眼一看，望闻问切，咱就会看是吧？你一瞅这人呢、啊，青壮年人体质还行。好，用快速加量的方法，把 B 族很快的加到每日六片
1: ，持续
0: 。一般呢得吃两三个月，你再往下减减量，可以减到四片。如果你一看这人年龄又大，体质又衰弱，病还挺重，那 B 族怎么加呢？用慢速加的方法，每礼拜加一片，加到六片。病毒在服用的时候有一个规则，就是逐渐加量。说我症状好了，啊，逐渐减量，不可以咔一下全停，或者从来没吃过一下就上六片，不、就、行、是。那、啊、我就得非我非得给我这个这个顾客呀，大三阳，我非给他吃九片，我就告诉你不行。啊，为什么不行？咱们这个病毒啊，活性非常。根据专家的指导意见，在六片这个每天不多于一百毫克的这个量呢，是安全用量，不会有大的风险，非常放心，非常安全，特别适合我们没有医学知识的营销人员去做。啊，所以我就给你讲的形象话点儿，什么叫慢加量，什么叫快加量，要不然你们老婆我这加量了怎么加量,加量，这脑子得活点啊！今天我说让大家活点大，我就不懂就活不起来。那不懂怎么办？就经常听营养课，就越听越懂啊，越听越懂啊。好，这是肝脏病毒。好 ，VC，VC 呀、啊，我也告诉你，必须用安利的纽崔来 VC。为什么？它这个 VC 里含有啊，植物里的叫生物黄酮类，也就是我们公司产品上面这个说明书上的叫植物因子。植物因子啊，这个范围太大了。具体的讲，说这植物因子里是什么东西呢？生物黄酮。生物黄酮有什么作用？促进 VC 的吸收利用。生物黄酮，你要吃水果蔬菜都打个打个，都长在哪儿是吧？我跟你讲，这生物黄酮啊，要是在水果，都是在那接受阳光的表皮，苹果皮上、葡萄皮儿上、梨皮、香蕉皮、橘子皮，你吃不吃？哎，这些我说皮儿一般现在谁不敢吃？这香蕉皮儿谁吃啊？不合错了是吧？哎。所以多带点皮啊，它叫接受阳光的部分。但是咱们的纽崔莱 VC 跟三个植物有关系啊：针叶樱桃、柑橘类、柠檬果皮加果肉，都有这皮儿吧？所以生物活性非常的强，对肝脏有极好的作用。下面我们说它的特殊作用，大家可以简单的记一记：第一，啊，提高人体总体免疫力。啊，总体那就包括我们的干扰素啊，什么丙种球蛋白呀、啊、T 淋巴细胞，所有的活性提高，这叫总体免疫功能。第二，抑制病毒活性以及繁殖。啊，它抑制病毒的活性和繁殖，一方面加强自己的能力，一方面对病毒抑制。所以 ，VC 对肝脏有特殊性的作用。啊，这是两大重要作用。第三，改善肝功代谢。啊，肝功代谢 ，VC 对肝内很多酶都有激活作用，所以这个 VC 啊非常好。嗯嗯、第四、嗯嗯嗯，防止肝硬化，肝、嗯、硬化也叫肝纤维化，啊，并且防止肝的脂肪化。这个得脂肪肝的人群里有一种人什么呀？就是乙肝的病，它肝脏代谢不好，稍微吃点什么就容易引起脂肪肝，所以在这儿有防肝硬化和肝肝脂肪化的作用，帮助人体解毒。这解毒功能对肝有什么好处？呢？保护肝脏，减轻肝的负担，是吧？让肝脏休息休息，啊，减轻一点负担。最后一个功能 ，V C 的另一个名字叫抗癌维生素。对不对？你有肝病的人，你大三羊、小三羊，是不是你害什么怕？你不就怕最后走到肝癌这条路了吗？对不对？所以 VC 要常用啊，有防癌、抗癌的作用。所以这个 VC 啊，我就告诉大家,大家一句实话：如果世界上说有仙丹妙药，就是 VC 加生物黄酮，化学合成的绝对不差。啊。说我要为了图便宜，我这上药店里头买点化学合成的。化学合成的和说生物黄酮的这个人是一个科学家
1: 。
0: 他先说发明了化学合成的，分子是化学合成的白药片儿。结果他发现这虽不好。这科学家不得了，因为发明化学合成的威塞尔得的、就是医学诺贝尔奖。但是他发现这个东西啊，多试验不行。为什么呢？他发现化学的 v 些为什么和带果皮的东西不一样？就是里边没有生物帮助。这是一个科学家提出的问题。我们安利用了这个科学家的专利，啊、哦，知道吧？哎，用了这个专利啊。我跟大家说句实实在在的话，安利纽崔莱所有产品里的专利都是当年发生发现这个营养素。实验室里边，专家都得过大奖的人的专利，所以他叫营养的权威营养的权威啊。你要不懂这个，营养没法讲。用化学的 VC， 叫便宜没好货，好货不便宜。但得说实话，是不是？为什么呢？这个生物黄酮 ，VC 里含有这个果皮儿上的这个植物因子生物黄酮，有非常强的抗氧化作用，保护肝脏的作那是多少？像大三羊、小三羊的人，如果一个成年人，每天一般来坚持都要在九片左右。九片儿，就长期用。有的时候呢，你感，你千万记住感冒这件事儿。只要你感冒，免疫力下降，感冒怎么办？特殊办法，特殊时间。说我就这三天感冒，好，我多吃点过去这几天我感冒压下来了，是吧？我就还对付我这个病毒，九片六片到九片你说老这么吃？啊，所以 V C 在这儿啊，和 B 族啊，可以说在肝病里相当重要的两个水溶性维生素。第三个就是我们说的维生素 E 啊，你讲 C E， 为什么 C E 写在 E 旁呢？ C E 在试验室里有这种说法，试验结果就 C E 加在一起的时候作用更好。刚才前面我们已经讲义了，小麦胚芽油为什么要用？保护肝细胞膜，而且小麦胚芽油啊，这个维生素 E 啊，不光是保护细胞膜，它叫强抗氧化剂。告诉大家规律：有慢性病的人，一般体内是自由基多。像这个慢性肝病吧，肝内的自由基特别多。维生素 E 在肝脏里还有一个什么作用呢？就防止肝内脂质氧化。脂就是脂类物质了。如果这个脂类物质被氧化，那我就告诉你，它会放散出大量的自由基，进一步破坏肝细胞。<笑>这一点就跟我们今天上午讲心脑血管病的那个。氧化的肌滤组织蛋白类似啊，你在这儿 VE， 你经济条件好，你尽量多用。哎，你看啊，咱们一般这个 VE 的用量呢，就是说二三百毫克都可以。像我们这个活性很强的 VE， 每天一般要达到一百毫克，能达到保肝的作用，是吧？你像那那我的那老太太，吃 VE 天天九零，五个儿女。第一个月老大，第二个月老二，就供着这老虎心吃走天来，没想到就给老虎心吃出去的结果，是吧？啊，为什么呢？这个瘟疫啊，它还不像那 B 什么，我吃多了我可能会心慌点儿，维 E 没有这问题，啊，所以你在这个病里头，我们真的想为肝脏健康着想，那你多吃点另外，咱们成年人这个维 E， 除此之外还有很多很多作用啊。好，下面。维生素 A、D、E、K。首先，我告诉大家 ，D 啊 ，A D, K, D,、D、K、E 我们讲了哈，这个 D 和 K 啊，人体能够自行加工而成，又、这个、变成 A 是在肝脏里边的。你要给它愣愣的吃肥生那它得肝脏负担增加得多、嗯。怎么办？把你吃了 B 族，把这人吃了 B 族，其中我们不说可以吃了六片吗？其中拿出三片来改成。
1: 多
0: 种营养片，多种营养片里头是不是有 A 的？好了，肝脏只要一有 A， 你再给补充贝塔，它就发挥的是保肝抗氧化的作用，对吧
1: ？这个学会这技巧
0: 了吧？啊，就是说，应该是六片 B 族的人呢，三片 B， 三片多种营养片，然后再每天补上三粒两三粒的维生素 E， 给它清除自由基。啊，你如果不去给他补这多种样养片 ，A 没有直接到位，那维特进体内就在肝脏里变 A 了，才提，那是不是肝脏不负担就重吗？所以我们在这养肝，又要给他营养，肚子胀不累得着，还得照顾照顾他，还得休息休息，是不是？所以在这儿就是一个技巧，啊，说这人适合吃四片 B 族，但就两片 B， 两片多宝，多种样片啊。不久的将
1: 来，我们有成人
0: 多种营养品上市，那你可以把儿童的换成成人，很简单。好，很简单。好。<笑>我今天讲这课呀，我就差你们绑着小练习了。你把讲完了以后还背着书包，我一看那病人怎么办？妈<笑>呀、啊哎，我特伤心！我<笑>一想，我这三个小时满是大汗，这白讲了。所以啊，我们这会场上的老营销人员一定要在我们纽崔莱营养这儿发挥非常骨干的作用啊！好，好了，维生素我们就讲到这儿，大家清楚了吧？清楚、啊。别再问，我就吃六片 B 族，行不行？我今天是反复在这儿强调了啊！好，下面无机盐的补充，无机盐的补充呢，我就告诉你。现代医学对肝病研究一般都严重的缺硒，是吧？刚才我们把 B 族里有三片一半的量替换成多种营养片，一个目的，还有一个目的就是我们多种营养片里锌的含量的大于钙镁片所以我们你看一举好几得呀，啊，好，要补锌。但是为什么还要补充钙镁片呢？就是要补充钙和镁。咱们钙镁片里钙镁的含量是最高的吧？补充钙镁有几个作用，大家记住，第一个作用，是中和酸性体质。只要是慢性病老也不爱好，就这种病人一般都是酸性体质。酸性体质的时候人是什么特点呢、啊？容易得慢性病，得上就不爱好，是吧？你说我有酸性体质？是不是肝细胞这个细胞也是个细胞，才能在中性环境中给你工作呢？对，哎，对，恢复肝功大有好啊！再告诉大家一个，就说这钙镁片里这美呀有什么作用？美是干什么的呢？激活 T 淋巴细胞，对 T 淋巴细胞有激活作用。早在八九年，在广州召开的，八九年了，那时候咱们很多人啥也不懂呢。八九年的这次叫微量矿物质补充会议的专家研讨会上，八九年啊，广州召开的，就公开提示告诉公民缺镁什么癌症都得。说缺镁啊什么癌症都得。为什么呢？镁能激活 T 淋巴细胞 ，T 淋巴细胞是干什么的呢、嗯？就是辨认病毒、辨认细菌、辨认癌细胞，同时清除细菌、并毒、癌细胞。T 淋巴细胞，一个淋巴细胞，叫我们人体里叫什么呢？叫现代化的雷达部队。哎，现代化的雷达部队
2: ，每能激
0: 活所有在镁片的补充，对肝脏病人非常重要现在为什么。你看这都叫基础营养素，是吧？都不是功能性的，非常重要啊。那么我说这儿，一般成年的。肝不好的人，大三羊、小三羊一般都得在六片左右，一天的中。量。啊，肝不好的人有什么特点呢？消化、呃、不好，呃，胃也不好，肠胃不好，一天这事儿。怎么吃这钙镁片？最好的方法是睡觉前陆续的、分次的、一次性的把钙镁片都吃了。胃不好加 VC， 晚上的那顿 VC 和钙镁片一起吃。啊！但是这么吃了，这人还还是胃不舒服，那怎么办？白天少吃，晚上多吃。怎么吃啊？一、二、三。有的时候，今天中午我说了，我说以后再说话咱就简单一点。一就是早晨吃一片，二就是中午吃两片，三就是晚吃三片，这就叫一二三。啊。呃，这个营养啊，他说药不一药也有它的特点，有的药叫你晚上吃的多。有的药就让你早晨吃的，所以你要写，哎，这这这什么二乘三，那一天那那罐那,那,那,那,那个那个也全乱了，所以你最好给那些早五百，就一二三呢是二二一的，你知道吗？哎，所以这样写呢就比较科学啊。这是我们在这个矿物质里的补充，大家清楚了吧？清楚、哎、清楚了啊。好。根据我们研究这个肝病的专家，有人老说苏老师讲课，都老说专家，因为我受过这专家培训，我就等于把专家的话再分享给大家的意思是吧？哎呀，我这人有一个最大的特色就是爱学习啊！不瞒你们说，我从小就是北京市级的三好学生，而且在三好学生，我是那种叫金质奖章。有人说什么叫金质奖章？就是你所有的学习成绩，包括音体美，不许出现四分的人
1: 。啊，
0: 银质奖章只能在这音体美里出现一个四分，在剩下的那你就够不上这奖章了，你就下好几级，知道吧
2: ？我这人最大特
0: 点的爱学习。你说我过去很多年我都是做外科医生，我怎么老对这个东西怎么一讲还挺痛啊。我就告诉你，凡是各种医院里举行的各种讲座，只要我能去，我都去。我就告诉你，知识啊在于积累。我也没想到，怎么会给安利有学来一讲课，就把过去那小破本上记录的很多东西都有用上所以大家记住，一生中不要忘了学习、积累，早晚有一天也有用武之地。是吧？嗯、哎，最后的学习你，我就是说专家，专家指示什么呢？在这儿，第一，有肝病的人，这不叫少喝酒，必须戒啊，酒醉伤肝。第二，慎用补品。你像有的人，我就得喝鳖精，吃鳖血啊，什么人参鹿茸，我告诉你，这类东西，肝脏代谢是他的时候全加重负担。所以这类东西慎之又慎，啊，你看咱们这个纽崔莱一法，它是细胞学、组织学，它讲的是细胞需要什么营养，是某一种营养素。你的人参、鹿茸什么什么里头，那有多少种营养素？是不是有些东西会肝脏受不了啊？哎、嗯，我告诉你，这叫慎用。第三，不宜多用药物，就是,是严重肝病的人，我都跟你讲，你必须得看看，说我这是严重肝病。活动性肝炎，你说到医院你怎么治？就这种病人，天天就是葡萄糖加 VC， 上回一瓶，下回一瓶，就这么打。为什么呢？你越用药，肝脏越损害越厉害。所以大医院里，你从来不敢说我让你大三养管兵
2: ，
0: 是吧？他、啊、只能说我争取，我争取让你这样。你是不是得我配合呀？你又不睡觉，啊，你又不听话。我告诉你，谁也没办法，健康是自己的事儿，所以你除了用营养以外，你得配合，啊，说这是不宜多用药物，实在需要药，精选，就精选一种范畴，这可以，啊，还有的人什么呢？有病万头医，我今天上这个医院，明天上那个医院，这医生给开这么两种药，那医生开这么两种药，加起来八种药都到我手里了，于是他就觉得这些药都是。啊，都是医生开的，都对我的好处，都是。我告诉你，这种人害，就对自己的健康极不负责任。啊，看病有学问，你像这肝病，都知道没法治的病，你说怎么办你就抓着一个大医院的好的医生，你就盯着让他给你看去、啊。你老让他看，他就对你有了解哎，他就对你有了解了。他就知道你最适合这一种、两种药啊，你最适合什么什么分我就告诉你，你胡乱投医，个的病就跟当这样他是什么？免疫力低下，啊，好、啊，禁忌劳累，啊，禁忌忧郁和大怒，干怕生气，干最怕生气，肝叫什么呢？将军之官，就是他说、哎、呀。在我身体里像将军一样，你让他发怒，让他生气，没错，全身都乱套。<笑>将军生气了，可以乱杀人、乱处罚人、乱骂人，呃，肝也这样啊。告诉你，这儿不能生气，愉快啊。禁忌知情纵欲。得这个大三阳、小三阳的人啊，在这方面要特别，就是这正常的夫妻生活也得有所节制，否则，在这儿病情能加重。你像有的人。用我们的营养素为什么那么好？他重视的那些，为什么人有的用的不行？他肯定在脑一方面有问题。有的他跟你说，有的他不说
2: ，有的你能问出
0: 来，有的你也不一定能问出来，对吧？所以这就告诉大家，这原则我们要去做。你为顾客去配成纽崔莱营养的时候，是不是这类的话呀，就是说出来？啊，我讲一讲啊。好，下面第二部分，这个滑块。刚才那个病传染性的啊，现在是是什么叫富裕病？富裕病呢，就是生活富裕了，吃的问题解决了以后，要得这病啊。脂肪肝是指的什么呢？就是由于多种原因引起肝对脂肪的代谢发生异常。那就说，这个病有一个原因啊，脂类代谢异常发生的。致使肝细胞最少啊 5% 以上的肝细胞被这个脂肪给破坏了，这时候我们就叫肝脂肪化，也叫脂肪肝。啊，这个肝呢、啊、很有意思，这个肝细胞有个功能就是合成脂肪酸，但是肝细胞啊它不能储藏脂肪，为什么呢？大家知道肝细胞有个特点，很多酶的反应、化学反应、生化反应都在肝细胞膜上进行。如果肝细胞里边的油太多了，是不是也能把细胞膜撑破呀？是吧？因为肝呢，它不储存脂肪，我们储存脂肪的地方是皮下脂肪层，对不对？那你就硬硬要去给它储存，那它就撑破了，胀破了以后引起肝功异常，这就是我们所说的脂肪肝。啊，怎么样，记下来了吗？记下来,了记来了，还没记下来,了记来了、呃。那个老学习人记笔记吗？对。啊<笑>、呃，真的，我就跟你讲，咱们安利啊，这是个大学校。你们这不没记完吗？我曾经碰见过很多办教育的听课，他们听完我讲课说呀，有两个校长、三个校长就这么说我，他说你要是评在我们学校教育系统评特级教师的话。你是特级、特级、特特级。说你啊，能把死知识给讲活啊。他说，我们在教师这个行业太少了。还有一个教育专家，听没见过我，听磁带，后来见面，他说你的一句话最能打动人。我就问哪句话？他说你经常讲。知识谁学是谁的、啊？那意思是说，你们原来都学什么财会的、工业的、化工的，干什么都有。你只要想学就，就你还有一句话，他说他就在这句话后面我说了啊，我说我们现在的学制啊太长了。我是讲我们那个系统培训，就是几百多种疾病的这个培训。我说啊，七天的时间，我们要要把医学院里几年的常见病，我在这儿给大家全部捋一遍。告诉你营养的关键道理。哎呀，他说我最欣赏你，咱这教育也真得改。对，这是一个教育专家，曾经从这个小学的校长一直做到教育局的调研员。为什么呢？我们安利是一个大学校，啊，锻炼所有的人。我不是营销人员，我给大家培训营养，我给整个公司培训营养。但是我在这里说了很大锻炼，一天六小时的课，没有营养加锻炼，我能这么样对吧,<笑>吧没？没有。我看到好多那个老师，新老师说这这这老师一出也不像六十多岁一样，这肯定过去一直身体不好。你和张二说了，我这人过去是一个多病的人，一身的毛病，你要给我查吧，还查不出来。什么。
1: 就是那种严重的亚
0: 健康，全是纽崔莱给我调节到现在的。我经常、啊，用四个字形容我的健康。人应该老了应该健康不好啊！我现在的身体健康状态叫意想不到
1: ，
0: 这叫意想不到的健康。谁带来的、啊？纽崔莱。对对，去天天用，越去坚持，的时间长就发现你越来越好。哎呀，所以很多老朋友上次见面了，正好认识一个，因为这心情又比不上回好了，这不又坚持俩月，吃的回来了。啊，所以大家记住啊，下面我们讲脂肪肝、腹壁。刚才因为大家情绪，我插了一句，我就跟你讲，我们安利大学校对所有的人都有锻炼。你的朋友，要是你把他叫来听这营养课，他许。在后面的几十年里都会感激你一辈子。啊，爱人感脂肪肝的特点，这又对男人来了，男性多于女性。啊，为什么呀？男人呢，爱喝酒，爱吃肉，应酬也多，而且这个男人和女人比较一个特点，你要女人跟他说你得注意多吃水果蔬菜，注意健康，他特别听话。男人一般现在什么啰啰嗦，我该怎么怎么，啊，最后呢，一般来讲，同样的病，男人会加重。你说同样有乙肝吧，肯定男人最后的结局不会绝。所以在临床上，肝病最后的结局是男人多，脂肪肝也是如此。啊，这就是富裕病，就跟吃肉喝酒有关系。那我就告诉你，脂这个脂肪肝里是什么呢？就甘油三酯。在肝内的堆积，它为什么跟那个吃肉喝酒有关系？那甘油三酯，吃肉就可以很快的变成甘油三酯。那喝酒呢？大家知道酒是不是能着火呀、嗯？对啊，那能着火的酒是不是原料是粮食？那酒叫什么？叫高能量饮品。这个高能量的饮品，你要是喝了它。当这个能量代谢失衡的时候，这个肝脏再加上酒精的毒害，肝细胞代谢开始下降的时候，甘油三酯就在这堆积，那就肝的脂肪代谢在酒精的作用下就出现问题，所以跟这个酒和肉有直接的关系啊。近年来发病呈上升趋势，而且低龄化。这个脂肪肝是怎么发现的呀？你看有个小伙子三十岁。你看，这不太胖，但是他们单位啊，今年要做健康普查，一查给查出一个叫什么中度脂肪肝。再一问呢，肉和酒经常吃。啊，记者，二十八岁，中度脂肪肝，什么原因呢？平时没症状，查出来了，一看肝油三酯的，还中度的水平啊，什么肝里的功能出现问题，转氨酶严重有问题。啊，所以这个病啊也是初期没症状，一旦给你查出有症状，我跟你讲，这时候你要再不去注意，它也比较危险。啊，刚才我们说了，它的最后结局是什么？肝功异常，再硬化，哎，就是这个结局啊。所以脂肪肝也不好，你看轻度，就是肝里边儿的有些细胞百分之五到十脂肪化，细胞被脂肪化了，它还能工作吗？不能工作了啊！中度百分之十到二十五，重度脂肪肝，肝细胞得破坏百分之二十五以上。所以这个病啊，近年来呀，这个发病率有时候你觉得挺挺怪。嗯、啊，咱们不说其他人群，你比如咱们安利公司里的员工啊，就是你们说的那些小主任们，去在这个二零零四年、二零零三年。他们都每年进行健康普查，普查以后的这几天，哎呀，这几天我这手机不断，一接电话都是我们公司的电话，一问谁谁谁被查出轻度脂肪肝，一般他们轻度都不中度，这个很多，哪个哪个经理中度脂肪肝，甚至有我有好几个女经理都中度脂肪肝，为什么压力是吧？另外还有这个公关工作。哎呀，这些人呐，这健康水平，但是你看看人，并不是那种大肚子、胖的不行的、啊，还不是啊？那就说，这个病在这个没有使你肝脏严重的受害的时候，一般症状显现出来啊。这是我们这脂肪肝的标准的，一个支架。我们下面你来黑影，有病的人都是这样。这<笑>啊，垂头丧气，那这都是那垂头丧气的那个样，最后啊。你、哎、要真垂头丧气也还不错。问题要走到附标那条路，他想垂头丧气就没了，是吧？脂肪肝的好发人群排首位的是肥胖，所以减肥就成了预防这类并不关键。然后还有什么呢？糖尿病。糖尿病的人为什么容易得脂肪肝呢？就是糖尿病是全身性的病，是代谢性的病啊。过量饮酒、病毒性肝炎，还有的人呢、啊，就是我有病就吃早吃药，长期用药。你看我们那些药呢，一般都写着什么呢？对肝肾有严重的损害啊。有些朋友啊，过去从来不看药物说明书。听我讲课，很多人到药店里一看，那说明书给吓了一看，妈呀！我说原来这么回事啊！而且现在这个药品还有一个严格规定，你在这小盒盒里必须装上说明书、化学方程式、什么正副作用。有人一看这抗菌素，怎么这正作用不强？你这副作用这么吓人呢？
1: 还
0: 有一些人肝本来有病，吃药吃药，最后病没好，成了中毒性肝炎。哎、还有这样的人，哎呀，还有小孩儿，我见过一个小孩儿，癫痫病，就是我说的有病乱投医，看了好几个医院，所有的药都吃，五岁的小女孩儿癫痫没好，最后成了中毒死在医啊。你看这叫无知啊，使病情加重。嗯、啊，这刚才我们说的这高发人群，排第一的是肥胖，体重一定要维持在就是、正常。或者我们叫理想的体重啊，好，那么这脂肪肝的发病机制是什么呢？我想这个图表儿要简单了，所以我就做了一个图表啊。呃，脂肪在肝细胞内堆积，引起细胞破裂，发生炎性反应
1: 。
0: 你看，它这炎性反应呢，就像我们说的那个乙肝啊、肝炎啊这类的炎性反应。这炎性反应一定是细胞膜破裂，肝功异常。然后在炎性反应的基础上，容易走到肝硬化。比如说，你这人吃肉呢比较喜欢，喝酒呢能控制，一般就走到肝硬化这条路。如果你这人这个脂肪肝既吃肉又喝酒，这就容易得肝癌。啊，所以我们有时候给这人定的说叫酒精肝。酒精肝的意思是什么呢？就是离着肝癌更近。因为这个酒精里边有毒，肝脏呢最受其害。啊，说我呀不太喝酒，我就爱吃肉，容易到肝硬化。所以脂肪肝呀就有两种情况：如果你爱吃肉肥、肥胖得的这个脂肪肝，我们叫可逆性疾病，就是你只要注意饮食、增加营养素，它会好。如果你是大量喝酒，得了酒精肝也是脂肪肝的一种，那么后果不好，容易得肝癌。所以我告诉大家，特别是男人，酒一定要控制。咱们世界卫生组织对酒是怎么说的？烟叫戒烟，酒叫喝的限酒，后边还有一句话叫“喝的越少越好”。他也知道这限一限二，是吧？谁过个生日了，你们有个喜事了，还不得喝点酒吗？但是这
1: 只能表
0: 示表示，啊，咱中国
2: 人这喝酒，越哥们越往死了闷，啊，要不然叫不过哥们儿，不够朋友，这都什么朋
0: 友啊？啊，越哥们儿越让你多喝酒，越要把肝脏给损坏，这叫什么朋友？我说，以茶代酒这科学。啊，你看咱这
1: 酒桌上吧，你看有的这打三羊
0: 。他说了，我要是做销售的，我必须得跟客户喝酒。我说你这叫不要命，对不对？我说你能不能改一改？你跟大家声明一下，我肝不太好。我说这顿、个、我就以茶代酒，我说行不行？对吧？所以有的人啊，就是、要把这事情懂。所以无知使人得病，无知使病人就这个有病的人病情加重。所以这人世界，全世界卫生组织这些话呀，我们就觉得叫什么叫至理名言啊。好、啊，这个后果我们知道了啊。这个我们讲的后果。好、啊，下面饮食调养，脂肪肝的，大家听听看和乙肝有什么不一样的地方啊？你听完了以后，谁谁一会儿给我总结总结吧。你看和乙肝有什么不一样的？第一，控制糖类七分饱，就是说你这病是富裕病，是吃多了得的。你要得这个病，就要七分饱。啊，呃，一个国家和一个民族在什么时候就富裕率高发呀、啊？就是从贫困走向富裕。对你真正富裕了吧，他还就不得这病。就是过去给饿的、穷的，现在一看什么都好吃，坏了。听明白了？咱们中国人正好在这时候的时候啊。第二，低脂饮食，限控肉类。啊，补充必须脂肪酸。脂肪肝的人，只要你不到肝硬变，我就告诉你，鱼油、茶足，我们讲的这个心脑血管病的这个降脂的产品都可以。为什么呢？它就甘油三酯高，胆固醇高。所以在这儿，我就告诉你，必须脂肪酸的意思就是深海鱼油、茶足一酯胶囊。这个脂肪肝的人都可以。好、啊，它属于不一病。啊，那么还需要一个产品呢，就是果蔬纤维素胶粉。这个果说纤维素嚼，它有这么几个作用。第一，它可以帮助这个人七分饱。什么时间吃？饭前半小时。说饭前半小时二十分钟吧，就嚼咱两果粗，嚼个两三片一般体型的人呢，嚼两片高大的人嚼三片啊，为什么要饭前吃？一嚼，食欲中枢下降。再一脚一喝水，有饱腹感，容易控制七分饱。第二个作用，果蔬加上我们的茶油、鱼油，就是我今天上午讲的这个内容，它可以帮助你把胆固醇从排出去，啊，使这个肝内的这个胆固醇下降。所以，这第一个原则就是我们富裕病的这个原则。所以，大家听懂吗？量记下来了吗？哎、啊、呀，记记吧。这个，你说那控制肉类的，刚才也说说我这脂肪肝，这三个月吧，最好别吃肉了。啊，有人说我这老吃肉的人，突然不吃肉，我馋
1: ，
0: 怎么办呢？那你就吃啊，低脂的，比如说牛肉。你像这个猪肉、羊肉，猪肉叫甘油三酯高，羊肉叫胆固醇特别高，这俩就别吃了。牛肉做熟了，冷却，去掉油再吃，一次去不净，再加温一次，冷却，冷却说那油就浮上来了，好、啊、去掉这个油你可以吃一下。他老不吃肉多惨。那那些人都大师出来，你知道吗？啊，还可以吃鱼，如果能吃生海鱼更好。鱼怎么吃？不要炸，也别红烧，就清蒸、水煮。都行，啊，在这儿的控制就是说，你在三个月到两个月就别吃，以后呀实在挡不住就这么吃，是吧？你想想老,老反复加工那个那个牛肉，就是不是营养低？是不是？那不是礼尝嘛？那为了解馋就、这个、吃一吃吧，就
1: 这
0: 样啊。然后能控制自己最好了啊。这是我们第一个原则记住了啊，这是富裕病的原则啊。下面我们来讲讲蛋白质的部分。脂肪肝的人在补充蛋白质里和乙肝不一样。你看乙肝，我们在蛋白质叫慎用；脂肪肝补充我们叫高蛋白，植物蛋白补充，是吧？你本来有脂肪肝了，你还吃动物蛋白就不行啊。所以要补充优质的植物蛋白。咱们纽崔莱这个营养蛋白粉呢，含九种必需氨基酸，这是九种的名称。这意思就是说。什么人你都得吃这九种必需？那这九种必需氨基酸对脂肪肝有什么用呢？每一种都有很多作用，在这儿我们针对脂肪肝给大家点一点。啊，在我们这个蛋白粉里边，所含有的赖氨酸与酶代谢关系最密切。大家知道肝脏有很多酶吧？脂肪肝是不是就是脂肪酸的酶代谢有问题？好，所以说这个赖氨酸的补充十分重要。蛋氨酸，这个蛋氨酸呢、啊，专门保护肝脏，它不但能帮助帮助肝脏解毒，因为什么呢？蛋氨酸加上我们现在营养蛋白粉里这谷氨酸一块儿形成一种东西，叫谷胱甘肽。啊，这叫做谷胱甘肽的这个特殊的蛋白在什么位置含的多呢？肝脏，帮助肝脏代谢，清除肝脏毒物，对保肝有极好好啊，同时还是这个蛋氨酸，蛋氨酸在肝脏里它有治疗脂肪肝的作用。你吃肉呢，我就告诉你，肉里有蛋氨酸。但是那一点点蛋氨酸呢还不够那甘油三酯的呢，是吧？咱们这个蛋白粉呢是取自于大豆，大豆里边呢蛋氨酸呢含量非常的少。于是我们这个纽崔莱的营养蛋白粉怎么来解决蛋氨酸的问题呢？就里边加了叫浓缩乳蛋白，就是牛奶做原料，但是不是牛奶，牛奶也得有胆氨醇，你知道吗？那我们用的是浓缩乳蛋白。补充蛋氨酸，使这个纽崔来的蛋白粉就变得非常的合理，可以就是明明白白、真真切切的叫它植物肉。你要吃豆子，你吃豆缺蛋氨酸，是吧？你吃这个谷类食物，肯定严重的缺少这个赖氨酸，肝脏没赖氨酸。剩下的，你比如说我们这里边还有一些参参与脂类代谢的，像异亮氨酸，它是跟我们什么有关系呢？我们人体里的生长素有关系，而这个生长素呢又参与蛋白质、氨基酸啊这个脂肪酸的代谢，所以在这儿呢它都参与这种脂类代谢，所以特别好。好，我们现在这个蛋白粉为什么叫营养蛋白粉？就是里边加了谷氨酸、精氨酸,酸。谷氨酸刚才我们讲了和蛋氨酸形成谷胱甘肽，那精氨酸有什么作用？精氨酸增加人体免疫功能，啊，增加免疫功能对肝脏有非常好的，也就是保护性的作用。它对肝脏的保护性作用啊，不是直接来自于精氨酸，而是精氨酸进入人体以后变了，变成一种一种气体。啊，这种气体叫一氧化氮。一氧化氮提高人的免疫力，帮助肝解毒，从从这样的一个这个侧面来怎么样呢？就是保护肝脏。所以这个精氨酸呢、啊，仍然是一个专利啊。精氨酸变一氧化氮，提高免疫力的这个功能，是一九九八年诺贝尔医学奖的得主把这研究成功你看，我们在这儿很快的就就用了他的专利了。对。他九八年才得这一奖。我们现在在营养蛋白粉里就加了精。去。好吧，就这个大家记住，我们这个蛋白粉它在这个呃脂肪肝的人群里，一般不太受太多的限制。那怎么吃呢？一般体型不吃肉了，每天两勺。体型高大，啊，三勺，每顿饭吃一勺。这个是不是跟乙肝不一样啊？不一样啊，乙肝在这儿是不是有慎用的问题啊？哎，这块就是这样，可以放开一点用啊。为什么呢？我们这个人呃不让吃肉了，啊，这个体质、这个免疫力，啊、你没有动物没有这很好的蛋白质补足，所以在这儿我们要保护这个肝脏，用植物蛋白啊。好，这是蛋白质需求吧？好好，我们下面下面啊，好，那个那个那个那个朋友闪一点事儿，哎，对，维生素。维生素的补充呢，跟我们刚才讲的乙肝的道理是一样的啊。就总的来讲，维生素的补充呢，都是提高酶代谢刚才如果在这个乙肝里边你记的比较详细，嗯、你就可以不用了。那么在这个脂肪肝里头 ，B、C 排在前两个的这个水溶性的维生素，对富裕症人群十分重要。后面的这个 E、A。那就是说，脂肪肝的人，后两个脂溶性的维生素可以适当减量补充，啊，但是 B 和 C 就像我们说的乙肝一样，这儿又和乙肝是一致的，所以这个病在保护肝脏，什么跳动没代谢啊，这里头是一致的。怎么样？这篇还用记吗？乙肝记完了，这儿我觉得。就不用那、啊、那你们这么认真，呢，我就让你记记一会儿、啊，那就记一会啊！大家都很认真嘛啊！你看我现在看了，没有打盹的，没有打瞌睡的，大家都非常好。对，啊，非常好啊！你看，你特别我们后排的那有几个朋友，你别看在前排，你的脸我看不见，我们是鼓掌都举手
1: ，
0: 啊，你表示我在后排，我也不在。啊<笑>也很认真哈，你非常认真哈。好了，这就说在脂肪肝的调节里，记住 B 和 C 非常重要啊。呃 ，E 和这个 A 适当给予补充啊。为什么呢？我给你概括，就告诉你一个原则：富裕病，水溶性的维生素缺乏更容易。啊，好了，下面矿物质补充，钙、铁、锌、铜、锰、铁，那跟我们补充钙镁片是一个道理。啊，那我们在这儿呢，告诉大家一个规律：这个得脂肪肝的人，他有一个特点，因为他长期吃肉喝酒，一般都是酸性体质,质。咱们钙镁片呢有一个非常重要的作用，就是你除了什么骨骼健康等等以外，它叫健康的金钥匙，什么呢？中和酸性体质,质，啊。呃，要多吃蔬菜水果，为什么呀？因为蔬菜水果里含钙镁比较多，是吧？哎，但是蔬菜水果能吃多少啊？你吃不了这么多，那么因此补充钙镁片来中和酸性体质，就会使肝脏代谢比较正后面这个和我们讲的是不是乙肝的原则是一样的？哎，大家讲过这个原则就不会不，这个不说啊。这是我们讲的这个脂肪肝，也就是说钙镁片的用量，一般成年人带有。健康问题出现的时候，一般三四片量都不够，一般都得在六片左右。啊，你吃一段时间，你比如说我三十岁，我脂肪肝，我吃六片了，但是我过一段一检查，我脂肪肝大量好转，然后慢慢减量。啊，这时候我钙片我在胃部重复了。那为什么我这样说一铁呢？钙镁锌铜锰是钙镁片里成的吗？铁还是这个原则。如果吃六片儿 B 是不是还可以拿多种量片来替换啊？为、嗯、什么要补三？我跟你讲，一般富裕症的人群，他缺铁，这个铁要是不够，肝细胞的代谢就会出现异常。啊，所以你要是把这个像男人呢，一般得这个病比较多。你要是不用特特制的铁脂叶酸片，你就把这个多种营养片一补充，在这儿啊，这个问题也就解决了啊。这是我们刚才说的这个矿物质补充。下面的时对脂肪肝的人群，应该在每餐饮食中、每日的饮食中，多是啊，大蒜。大蒜有降脂的作用。如果你要感兴趣，咱们有些来在海外的产品里是不是还有大蒜片呢？哎，这大蒜片呢，我跟你讲特别好，而且你看咱们南方的朋友好像一般对葱蒜好像不感兴趣，你们对辣椒感兴趣是吧？对，我还告诉你，你还真得吃点大蒜。大蒜这个东西啊，叫土里边长出来的，什么抗生素、营养素、什么降脂素，啊，大蒜、洋葱。你看西方国家的人为什么吃洋葱？啊？告诉你一窍门：洋葱降血脂。洋葱，你看是不是一片一片儿是吧？每一片的外面是不是有一个亮亮的、薄薄的皮儿？对。我告诉你，这个皮儿上含有大量的生物黄酮，常、哦、常氧化，降血脂。
1: 洋葱这个东
0: 西，你是让欧美国家的人吃什么都往里放洋
1: 葱啊，温点儿大米饭，你
0: 切点洋葱丁儿，什么胡萝卜丁你都洗着这大米饭放洋葱能好吃吗？但是他们就吃这个，为什么？他觉得这洋葱啊太有营养了啊！洋葱既可以生吃也可以熟吃。你像我们家里边经常就是买洋葱蘸点酱吃，就蘸点酱，比做熟的还好吃。啊，呃，有那种甜丝丝的味道，而且那个表皮你一吃啊，生物黄酮就来了。<笑>洋葱对男人还特别好，啊，男人要是不会吃洋葱，我告诉你，这傻货。<笑>为什么呢？洋葱里含有，在我们这么多植物里，在实验室研究，洋葱是唯一含有前列腺素 A 的。哦，前列腺素 A 呀，这好的前列腺素呀，<笑>男人的前列腺就比女人多多了，是不、啊、是？我告诉你啊，还有这种脂肪肝的人呢、啊，不要喝那种甜饮料，什么可口可乐，什么雪碧，都别喝。啊，果汁儿太甜了，而且它那甜呀不是蜂蜜，它都叫甜味剂。对，不要喝，就喝茶水。啊，喝茶水。那喝茶水，有人说我脂肪肝能不能吃茶酒可以，脂肪肝的人一般胆固醇高，你就用茶酒。啊，萝卜、芹菜，这都是什么呀？黄瓜，这都是什么呀？就是纤维素多的时候。你吃果蔬。你在吃萝卜、芹菜啊、黄瓜、茄子这类的食物，有个共同的特点，就是什么呢？汁液丰富，是吧？你看这芹菜和韭菜的这根根儿，那一嚼里头水吧，我告诉你，这里头有水溶性的胶状物，多吃降脂、纤维素丰富。你吃果蔬也吃它，效果就好
1: 。红
0: 枣、山楂这都叫什么呀
1: ？红枣、山
0: 楂就是 V C 含量。
1: 越是那
0: 个新鲜的红枣和新鲜的山楂 ，VC 含量在食物种类里，到我们中国人能吃的食物种类鲜枣排第一，山楂排第二，是这个是吧？现在咱们又说有猕猴桃，猕猴桃这也不错，就是这种酸酸的。我告诉你，这个鲜大枣啊，每一百克鲜枣含 VC 的含量是五百多毫克。啊，现在就是吃那鲜枣，还是南方的枣多。我们北方现在就是买街都鲜枣。哎哎，对，吃那鲜枣啊。哎，好了啊，下面苹果是什么样的？纤维素含量丰富。苹果啊，黑木耳、香菇、海带都是水溶性胶状物丰富。你看这海带滑不滑,滑？滑滑的是吧？黏黏的是不是？这叫什么呀？藻胶，藻胶，这黑木耳、香菇、海带，藻胶，高级纤维素。你吃果蔬，你知道。你在经常吃这类东西，相辅相成，效果很好。对，所以我就说这个脂肪肝的啊，这、那个特别好发人群是男人人群的体。哎呀。男人知道他爱吃什么，他是酒，他是烟，他是肉，所有的东西他都不吃。特别你让他说你别抽烟了，你吃点零食吧，吃多少？他那个叼烟，都不吃多少。听懂我意思吧？嗯、我就告你，男人要改不良习惯啊，呃，把你那个买烟的钱买点儿，来个维 C， 例如，赶紧走，你头干紧。是吧？那有的男人说，我这不行啊，我这工作老得自我牺牲，我老得上酒桌，这怎么办？那我在这儿告诉你，你为了预防脂肪肝、什么酒精肝，我在这儿告诉你一招。好，你今天晚上要赴宴，要上酒桌，要自我牺牲一把
1: 。<笑>啊、
0: 你别给自己弄一半死活保护自己。啊，平时呢，你经常吃，就是我们。大家说溜着，每天吃个七片儿 B 族 VC 好吃。今天我要上酒桌，多吃。上酒桌前加 B 族、加 VC、加蛋白粉，啊，加纤维素都归。但是关键就是 B 族、VC、蛋白粉得加上。好、啊，你去喝酒了吧？但是没用，说让你的肝脏没代谢好，赶紧给你挤杯酒里的毒，保护肝脏。啊。我教这方法不是让大家不喝酒，我是告诉你保护最好是不喝。不管你怎么说，你喝了酒就会损害肝脏，肝细胞就得工作，对不对？但是你像我们有些人就得这么做，你怎么办呢？那你就照着这么去做，把自己的保护起来就可以了。好，好，这是刚才我们讲的要吃的食物。那么脂肪肝在调养的时候要注意一个问题了，说我营养都上来了，还注意什么呀？就我们说的运动。快、啊、走<笑>慢跑爬楼<笑>啊！快走慢跑爬楼，这六个字你要天天去做，每时每刻的注意去做，就越来越好。啊，你就记住，生命在于运动。那么，你这有病的人群，或者某个器官有病、某个地方有问题的人，健康出问题了，就更需要运动。只不过在运运动中要循序渐进。啊，循时俱进，大家把它记住。